0: so ein bully unterwürfiges oh was so das richtig und falsch so und die Waagschale von justiz also richtig ins totale ungleichgewicht wirft wenn leute so reagieren und die schuld bei sich sehen äh, und sich entschuldigen mhm. und das oh ist das schrecklich mir hat sich alles zusammengezogen bei diesen beiden szenen wo ist die bleibt hier irgendwie menschlichkeit oh.
1: Für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur 120. Episode des Erdbeerkäse-Podcast. Heute natürlich wieder mit der Besprechung von der zweiten Folge der diesjährigen Staffel von Kampf der Reality-Stars. Letzte Woche sind wir gestartet und haben die erste Folge bereits für gut befunden. Vielleicht habt ihr es nicht so mitbekommen, weil Kampf der Reality-Stars einen harten Start hatte gegen die große TV-Sensation. Die Passion, zu der wir ja dann ebenfalls noch sehr spontan ein Special rausgehauen haben. Das heißt ähm, möglicherweise von euch da draußen etwas stiefmütterlich behandelt, diese erste Ausstrahlung der ersten Folge. Wir hoffen allerdings, dass ihr mittlerweile im Boot seid, wenn wir uns hier, wie gesagt, um die zweite kümmern. Wir in diesem Fall neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch
1: heute wieder Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich bin 1,5 Millionen Euro schwer und dann habe ich auch noch mein Haus. Colin Gable.
0: Hallo, Colin Gable hier. Surprise, surprise. I'll be back. <lacht> ja, sehr gut,
2: okay. Alles klar, Uh, was es damit wohl auf sich hat, dazu werden wir gleich kommen, zu dieser großen Überraschung, die hier einiges verändert hat in der zweiten Folge. Wir müssen natürlich anschließen an die erste, an das Ende der ersten, um genau zu sein, denn wir haben es gerade schon, schon gehört, jemand ist dort 1,5 Millionen Euro schwer und es ist kein geringerer als Mauro, der wiederum hat ja letztes Mal so eine kleine Szene, möchte ich mal sagen, gemacht, äh, als er da nicht mehr sitzen bleiben wollte. Es wurde aufgeklärt, worum es ging. Die Kameraleute mussten noch ein, zwei Szenen hier einfangen. Dazu muss man dann noch mal kurz äh, sitzen bleiben, damit das nochmal in ein, zwei Perspektiven nach weggedreht werden kann. So wurde es uns erklärt von Bauer Heinrich zum Beispiel, damit die Kameraleute auch ihr Bild dann kriegen. Na naja, gut, okay, ich versuche es gar nicht erst. Und das hat dem Mauro äh, wohl nach diesem kleinen Streit, den es da auch gab, etwas zu lange gedauert und deshalb hat er gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Wir haben auch dieses Mal gehört, wie der ähm, Setaufnahmeleiter ihn äh, höflich gebeten hat, wieder auf den Platz zu gehen, indem er mehrfach gesagt hat, hinsetzen, hinsetzen, hinsetzen und diese Wortwahl... Mal, nicht, ne? Ja.
0: Übertreibst nicht.
2: <lacht> diese Wortwahl war dem Mauro also zu viel und tatsächlich, man kennt solche Szenen ja öfter mal aus solchen Formaten, dass da einer kurz auf Drama macht und so weiter und sagt, nee, ich gehe jetzt, mir ist das hier, ruft schon mal ein Taxi und so weiter, aber Mauro hat tatsächlich Ernst gemacht und Mauro geht, obwohl Ronald ihn noch versucht umzustimmen, aber selbst er schafft es nicht und Mauro gibt weiter Gas, das reicht noch nicht hier, Produktion ist zwar scheiße, so ein Turnfall geht gar nicht, aber hier Jan, das will ich dir auch nochmal sagen, Jan, du bist für mich ein Pisser, ein Pisser bist du für mich, also wirklich ja, Mauro nicht nur Jan, auf 180, die anderen
1: sind auch, auch alle ja, Pisser. Alle. Ja, ihr seid Pisser, alle sind Pisser. Und äh, also das ist ja wirklich, muss man ja wirklich sagen, also Jan scheint da wirklich einen extrem wunden Punkt getroffen zu haben. Oh, ja. Mit dieser Aussage von wegen, hier, mal, nächstes Mal zwei Schnaps weniger. Ein weil, Schnaps <lacht> weniger. <lacht> ja. Also das war ist krass, oder? Wie, wie, wie sehr ihn das anscheinend wirklich abgefuckt oh. hat. Weil das mhm. war ja wirklich das Also vorher war er ja irgendwie, ja, relativ gefasst, sage ich mal noch. Irgendwie ja, war es zwar schon so ein bisschen anti, aber Eher so nach dem Motto, weil er keinen Bock mehr hatte auf diese ganzen Streitigkeiten. Dann kam Jan mit dieser, mit dieser, ja, Alkohol, mit diesem Alkoholvorwurf. Und äh, ab dann ging es ja sofort bergab. Und auch ja. ganz zum Schluss meinte er dann nochmal zu Jan: Ey, dir nehme ich echt einiges übel und so, du wolltest mich hier vorführen und so weiter und so fort. Also, es ging ja wirklich anscheinend die ganze Zeit
0: um diesen Spruch von Jan. Das ist schon mhm. krass, dass das dass irgendwie dann dazu geführt hat, dass er auch einfach geht. Ja, das hat ja auch echt einen tierischen Zeitraum so dann abgedeckt. Ne? Wie Marc, wie du schon sagtest, sowas hat man immer mal so ein Kokettieren. Aber vom da sitzen, weggehen, ins Haus gehen, Koffer packen, sich belabern lassen und dann zack, wirklich so: jetzt, wo ist das Taxi, ich bin raus. Ähm, unglaublich, hab ich, das habe ich auch gedacht. Eine, es zeigt natürlich so ein bisschen so eine, so eine ach, wir sind die lustigen, sympathischen. Uh, Trödelboys, so, ne, so dieses Image, das kratzt dann ja auch immer so ein bisschen, so eine gewisse Arroganz, die dann, dann natürlich auch mitspielt, aber klar, mit 1,5 Millionen auf dem Konto und noch in einem eigenen Haus, mhm. da kann man sich eine gewisse Arroganz dann und Dievenhaftigkeit auch leisten. Aber genau das habe ich natürlich auch gedacht, was für ein, eine, also nicht ganz elegant, nicht ganz fein von Jan in dem Moment. Ähm, aber wie Mauro das getroffen hat, ne? also wirklich, als ob das so das letzte Geheimnis und jetzt plaudert das aus, jetzt wissen alles, jetzt steht er da so wie jemand und dadurch es noch viel schlimmer macht, ne? durch diesen Umgang damit, mhm. ähm, würde mich mal interessieren, würde mich wirklich ja. mal interessieren, ob es da noch ein bisschen mehr dreckige Details gibt, die, die vor allem, nicht von so mir, aber von irgendjemandem rausgefüllt werden.
1: Sowas, diese, dieses, dieser Vorwurf, dass irgendwer betrunken ist, das ist ja eigentlich auch schon ein Trash-TV-Klassiker, kann man ja eigentlich schon sagen. Mhm. Also in jedem guten Format hast du ja mindestens einmal so, ja, okay, vielleicht sollst du mal ein bisschen weniger trinken und so, wenn kein anderes Argument mehr da ist. Die ist schon wieder besoffen, die Obert. Die ist schon wieder besoffen. Ja, genau. Dann nimmt man immer das. Also das haben wir ja schon wirklich öfter gehört. Aber diese Reaktion ist jetzt wirklich so einmalig. Also das war ja schon öfter, sage ich mal, auch so ein Mittel, womit man immer mal jemanden provozieren kann, ganz gut auch. Das hat schon öfter auch gewirkt. und Aber
0: also so krass wie da, äh, glaube ich mhm. noch nie. Ja. Ja, ja, und man weiß es halt nicht, ne? Liegt es daran, dass ihm das Thema unangenehm ist? Liegt dass es daran, dass er vielleicht wirklich diesem, einem möglichen Alkohol mehr zugetan als nötig? oder als ja, vielleicht Das gesund. ist ja das Krasse. Das so kommt es natürlich jetzt nicht, rüber, ne? Ne? So, Es kommt rüber, genau. Als ob das so sein, fuck, ich bin, also ich, als ob ich Alkoholiker bin, stimmt doch nicht.
1: So, also ne? durch seine Reaktion halt erst, das ist halt so ja, geil, weil genau. er hat es eigentlich noch viel schlimmer gemacht, wenn er das einfach so weggelächelt hatte, so nach dem Motto so, ja, ja, genau. Oder irgendwie mhm. so ein Scheiß. Dann wär, hätte es kein Mensch irgendwie. Also ich meine, ich war jetzt eh bei diesem Trödeltrupp jetzt nicht so richtig drin und habe mich jetzt mit Mauro nicht mega krass beschäftigt. Aber ich hätte das ja jetzt nicht vermutet, dass das irgendwie, dass er da irgendwie ein Alkoholproblem hat oder sonst was, wenn ich ihn jetzt da einfach so gesehen hätte. Und natürlich durch diese Reaktion, die er jetzt da zeigt weiß jetzt jedes Kind, okay, da scheint anscheinend mehr dahinter zu stecken.
0: Wir vielleicht, vielleicht war das aber auch das erste und das letzte Mal, dass Mauro außerhalb des Trödeltrupps im Trash-TV aufgetreten ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, weil er daraus gelernt hat.
2: Ja. Das war's mit Mauro, aber hey Leute, das Leben geht weiter hier, wir starten ein in einen nächsten guten Morgen und so weiter, tolle Gespräche hier von Jan, das hat man auch noch nie gehört, Hier muss man überlegen, wenn wir hier vier Wochen am Ende sind, wenn wir das voll durchziehen, das ist ja vier Wochen ohne Wichsen, ohne Sex, boah, ich weiß nicht, ob ich das aushalte und so weiter, oh, oh mein Gott, meine, meine Eier, die explodieren auch immer gerne genommen. Hätte er mal das Kraut, was Nina hat, womit sie sich da ihre, ihre Libido äh, runterbringt, wie sie sagt. Also ähm, das scheint ja auch eine gute ähm, Methode zu sein. Aber Ey, das hat mich so krass an Herr der Ringe erinnert.
1: Alles tot. Das hat mich so krass an Herr der Ringe erinnert, diese Szene, wo irgendwie, äh, ich glaube, Herr der Ringe Teil 1, wo, <lacht> wo Frodo dann da auf der, auf der Wetterspitze die die Klinge von dem von dem Ringgeister irgendwie in die Schulter bekommt und dann da irgendwie so halb am abnippeln ist und dann Aragorn kommt und sagt so, ja, äh, äh, such äh, ihr müsst Kraut suchen. So, okay. Hä? Was? Welches Kraut Ja, Königskraut nennt man es auch hier irgendwie vielleicht, ah ja, das kenne ich und so. Und dann ziehen sie los und holen das Königskraut. So, okay. so Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, was was sie da gesagt hat, aber das war irgendwie so ein bisschen so, hat mich das daran erinnert. Ja, also ich nehme immer hier Königskraut und dann ist meine Libido komplett weg.
0: <lacht> äh, Kommt also tot. Spürst du nichts? Hast du keinen Bock auf nichts? super.
1: Ich muss
2: gestehen, ich bin froh, dass es so weitergeht. Ich bin nicht ganz firm, was Herr der Ringe eingeht. Den ersten Teil habe ich aber mit Sicherheit gesehen und ich konnte mich nicht an die Szene erinnern, wo Frodo ja. zu den Kumpanen sagt: Oh, oh jetzt hier vier Wochen, meine Klöten explodieren bald. Und ich dachte erst, wo ist da jetzt nee, der Ja, es ist eine ähnliche Film, Situation, weil
1: okay. äh, Frodo ist ja schwer verletzt, sozusagen, und es ist, es, er hat nicht mehr lange Zeit, bis er sozusagen krepiert. Und ähnlich ist es ja wahrscheinlich auch mit Jan, wenn er halt äh, keinen Intersexual Intercourse hat. Also das ist natürlich dann für ihn, für so einen Prachtmann wie Jan natürlich auch tödlich.
0: Ja, ja einigen wir uns auch an dieser Stelle einfach drauf, dass Tim möglicherweise der einzige Mensch ist, der im Podcast sitzt oder auch diesen Podcast hörst, der diese oder die diese Assoziation auch hatte. Oder mhm. sonst schreibst in die Comments. Schreibs mal. Hey, niemals, so niemals. Leute, das lass, glaubst ja. du nicht? Lass mich nicht im Ich hab im echt Stich gedacht, Herr der Ringe. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe <lacht> alles ge alles geglaubt. Ich dachte, da ist auch keine Romanze drin. Da gibt's auch keine Schmierlappengeschichten. geschichten Alles geht hat um, der um das Krawall. Ja, das habe ich schon verstanden. Deswegen behaupte ich ja einfach mit der These rein, mhm. dass du der Einzige bist. Und einer der, einer sehr exklusiven Minderheit vielleicht auch angehörst. Ja, eine lass uns das ja, gerne mal okay, gut. Ja. Bin ja. ich
1: aber auch gerne die exklusive Minderheit. Die kann sich ja mal melden. Da können wir ja vielleicht mal am Wochenende schön was Mittagessen gehen oder so.
2: Ja. Ja. Aber ähm, Leute, keine Zeit zu verlieren, denn, um es mit den Worten der meisten Bewohner und Bewohnerinnen zu sagen, da kommt wer, da kommt wer, da kommt wer, oder wie es Heinrich sagt, da geht die Post ab. Und dann kommt auch schon tatsächlich... Oder auch Pauli Anke,
0: <lacht> bin ich ganz sicher, wer das ja. gerade
2: gesagt hat. Mädels! So, Sissy, eine alte Bekannte aus dem Sommerhaus, kommt an, die, wie sie selbst sagt, natürlich sehr empathisch unterwegs ist und für jeden Spaß zu haben, so haben wir sie auch kennengelernt und... Ähm, Natürlich dankbarerweise ordnet sie direkt mal für die Redaktion nochmal ganz schön als Rampe ein, was für sie der absolute Albtraum wäre. Also auch nur einer dürfte bitte nicht kommen. Und das ist natürlich unser geliebter Mike Cees. Äh, und mein Gott... Äh ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht bei der bei der Frage im Interview dann vielleicht auch schon so ein bisschen so die Ahnung kommt, wenn die so nochmal nachfragen, die Redakteure und Redakteurinnen und sagt nochmal, wer dürfte denn auf gar keinen Fall, sag es bitte nochmal in zwei, drei Sätzen, damit wir ein bisschen was zu schneiden haben, wahrscheinlich dämmerte ist ihr da auch schon, aber naja gut. Zumindest Elena freut sich zunächst mal, dass eine weitere Dame einzieht. und
1: ähm ja, Elena Elena denkt natürlich erst, es wäre ein Mann, weil welche Frau zieht, äh, zieht schon orange an? Ne? Ja, das ist ja. natürlich klar.
2: Hat sie recht, <lacht> hat sie recht. Ähm, aber natürlich alle anderen ganz interessiert auch äh, vor allem nochmal an der... Geschichte bezüglich Ben, äh, wir wissen natürlich alle Bescheid, Ben, der erste Transmann auf der, äh, was war's, Men's Health oder welche Zeitschrift? Ja, ja genau, auf, genau, genau, yeah. genau, und die Story hat sie auch nochmal hier erzählt, damit alle
1: äh, Bescheid wissen. Ich ja. muss da mal kurz einhaken, weil, ähm, also das hat mich ein bisschen gewundert, diese ganze Story mit Sissy. Also, erstmal natürlich Grüße gehen raus und natürlich auch Gratulation, weil unser... Wertgeschätzter Kollege Ramon Wagner hat es in äh, Kampf der Reality Stars geschafft mit seinem Video. Ja, bravo. Also, Ramon, äh, ja, auf jeden Fall unsere Glückwünsche. Ähm, aber ich muss jetzt mal kurz nachfragen, weil ich fand es schon ein bisschen weird, dass Sissy sozusagen Mike jetzt komplett nur noch mit diesem Statement, das er da bei Ramon Wagner im Video gemacht hat, assoziiert. Mhm. Also er hat ja da sowas gesagt wie bla bla bla, so wie sich der Ben da verhalten hat im Wiedersehen, dass er ihnen da so die Meinung gesagt hat und da irgendwie so ausgerastet ist und so weiter und so fort. So würde sich kein Mann verhalten. Ja. So. Ja. Was natürlich man so interpretieren kann und wahrscheinlich auch muss, dass er meint, naja, er ist ja kein richtiger Mann und da merkt man es, ne, was er da mhm. gesagt hat und so weiter. Mhm, natürlich transphob, klar. Und damit natürlich auch zu Recht, äh, dass er sich darüber aufregt. Ich fand's trotzdem komisch, dass sie sozusagen jetzt, dass das andere, also ich meine, es ist ja nur bei weitem nicht das Einzige, was sich Mike C's geleistet hat. Ja. Und dass sie das andere alles so kategorisch ignoriert und einfach sagt, so, naja, das ganze andere, was da passiert ist und so, ist eigentlich scheißegal. Es geht mir nur um die Sache mit Ben. Das finde ich schon fast wieder ein bisschen weird, weil, also es ist ja nun wirklich, also dass, dass Mike Cs transphob ist, das ist ja nicht das einzige Problem.
2: Jaja, ja. mhm. Und sie hat ja auch nun gut in die Richtung ausgeteilt beim Wiedersehen. nicht? Also es war ja nicht so, dass sie da schweigsam in der Ecke saß oder so. Darum ging es ja dann auch in diesem Interview. Also da hat sie ja damals noch erzählt, hier das, was wir da jetzt alles noch gesehen haben. Und ich hatte eine Freundin, die hat genauso unter so einer Beziehung gelitten, wie es jetzt äh, Michelle tut und so weiter. Also da war sie ja gut dabei. Und äh, tatsächlich ist das jetzt alles weggewischt und es geht nur um diese Passage. Äh, das wird überhaupt Interview. nicht
1: angesprochen. Ja. ja. Und das hat ja auch nachteile, Nachteil, nämlich, dass zum Beispiel, wenn jetzt Mike ist, da mit ihr im, im, im Körbchen sitzt und da kurz mal diese Story dann eben aus dem äh, YouTube-Video dann da anspricht, und sich die beiden da mehr oder weniger auch einigen, dass dann im Prinzip alle Probleme erstmal so weit geklärt sind. Also, wobei das natürlich nur die Spitze des Eisbergs ist. Also, da gibt es ja noch tausend andere Sachen, die man immer vorwerfen könnte. Und dass sich das jetzt nur darauf konzentriert, auf dieses eine Statement, das, das, das ist für mich irgendwie total unbefriedigend.
0: Mhm. Aber ich glaube, da ist der Drops noch nicht gelutscht, da ist noch nicht alles gesagt. Das ist, glaube ich, jetzt Sissys Mission, das meine ich auch äh, völlig neutral, aber dass sie das Thema jetzt sich rauspickt für den Start oder dafür, das ist jetzt ihr wichtig, das scheint ja offen geblieben zu sein, zwei Monate nachdem eigentlich alles geklärt war, kommt er mit dem Ding, sie hatte noch keine Möglichkeit, vielleicht mit ihm da die Meinung zu sagen, das Thema ist ihr super wichtig, deswegen ist das jetzt quasi so das Kernthema von ihr für den Einstieg, für überhaupt, so zieht es sich dann ja eben auch durch, um überhaupt irgendwie so ein Miteinander erstmal klarzustellen, wie man wie man überhaupt weitermachen kann. Aber ähm, alles, was du jetzt andeutest, ähm, du, ihr vergesst natürlich, dass wir, ähm, äh, und das, damit ist die Katze aus dem Sack, aber das wissen wir ja schon seit letzter Folge, weil das ja schon im, im Staffelvorschau natürlich auch klar war, dass Mike selbstverständlich kommt, äh, für alle, die es noch nicht äh, mitbekommen haben. Er kommt in dieser Folge. Und ähm, es ist aber eben Mike 2.0. Ja. Und der müht sich redlich, da werden wir auch drüber sprechen. Und da kommen wir auch gleich zu. Aber ich glaube eben, da wird noch, da wird noch mehr ausgepackt. Das wird nicht nur bei diesem einen Entgleiser in einem zwei Monate später veröffentlichten Video bleiben. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass das eben Sissi hey, das, das hoffe ich. eben ich einfach gesagt, total wichtig war. Ja, das äh
1: Weil bislang ist das ja alles so ein bisschen ins Leere gelaufen. Also diese ganzen mühsamen, recherchierten ja. äh, Konflikte zwischen irgendwelchen TeilnehmerInnen da bei diesem Format, da ist ja bis jetzt überhaupt nichts draus geworden. Also, mhm. Elena und Jan sind ja hier irgendwie best friends. Äh, jetzt kommen hier Sissy und Mike und sie sagt noch, ach ja, und ich meine, sie, sie sagt ja, wie es ist, so nach dem Motto, ja, er ist halt ein Narzisst. Und Narzissten können eben auch sehr gut so tun, als wären sie okay. Ähm, aber ja, ich meine, trotzdem verhält er sich da irgendwie gut und sie sagt das auch immer so, ja, und er ist ja eigentlich auch nett und macht ja auch alles gut und so nach dem Motto also, ich weiß nicht, ich habe echt Schiss, dass der da schon wieder den André Mangold macht und jetzt da irgendwie, und dass die ihm das Leben viel zu leicht machen. Ja. Elena sagt vorher noch so: Ja, soll er mal versuchen, bei mir das zu machen und so, da kriegt er aber hier ein paar und so weiter, kann ich gar nicht leiden. Was ist? Er kommt an und alle sagen: Naja, ich kann ja nur, kann ja nur beurteilen, was ich jetzt hier im Format sehe. Also, ich weiß ja, der nächste o von Elena: Ja. Ich, ich würde ja niemals jemanden verurteilen wegen, das, wegen dem, was ich im Fernsehen gesehen habe, weil ich weiß ja, wie das produziert wird. Und wenn die mir nichts tun, dann bin ich zu denen auch cool. Also, sorry, aber Nee. Ist so ein bisschen ins Leere gelaufen.
2: Wir haben jetzt ähm, ein, zwei Sachen hier äh, kurz noch übersprungen, um das auch noch angesprochen zu haben natürlich. Ähm, Sissi hat übrigens bald Geburtstag. Äh, ich fand auch gut die die Drohung von Jan, dass er da auflegen will, falls es eine Geburtstagsparty gibt. Das ist ja auch erst die Vermutung, dass unter diesem Riesengeschenk vielleicht ein DJ-Pult ist. Boah, das wäre natürlich richtig cool, wenn Jan ja, das ja sein nicht ein größtes pult ja, dachte ich erst, so hatte ich es erst nämlich auch verstanden, aber dann gegen Ende der Folge sagte sie ja nochmal, ah, wir dachten eigentlich, da wären ein DJ-Pult drin. So, aber ich dachte auch da was. Hm. Ja, keine Ahnung. Naja, okay, also das wär, ist natürlich schade, dass wir das scheinbar nicht zu sehen bekommen, weil es ja sein größtes Talent ist, wie wir letzte Folge gesehen haben. Und natürlich gibt es noch eine kleine Tessa-Story hier zwischendurch. Und zwar bietet sie ja an, vegan zu kochen. V vegane Spaghetti Bolognese oder irgendwie sowas. Hm. War es, glaube ich, ähm, äh, was teilweise, glaube ich, angenommen wird, teilweise, aber natürlich auch nicht hier so ein Ronald ähm, Schill, der braucht natürlich Fleisch, das ist ja klar, äh, der, der ist da nicht irgendwie diesen äh, veganen Kram und so weiter, ist logisch, aber auf der anderen Seite da gibt es dann auch so eine kurze Szene, wo sie dann da am, am, am Kühlschrank steht und dann nochmal irgendwie Garnelen rausholt und das irgendwie kommentiert mit, hier Garnelen, hier, fresst doch eure toten Tiere. Also das Thema Essen äh, sorgt weiter für Konflikt. Potenzial, möchte man auf jeden Fall sagen. Und demnach ist klar, Tessa keine Frau für Bauer Heinrich, dem das Ganze natürlich <lacht> am meisten zusetzt hier. Über seine Arbeit hier so zu reden, obwohl ihm das ja auch immer leid tut mit den Schäfchen und so weiter, wenn die dann Richtung Schlachter und so. Aber naja, gut, also die beiden kein Paar mehr. Aber sie ist auch er ist auch nicht ihr Typ. Muss ich auch nochmal nee, nee. klarstellen an der Stelle.
1: Aber ich muss wirklich da sagen, bei diesen ganzen Tessa-Stories, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da so viel rausgeschnitten wird. Mhm. Dass man das irgendwie gar, also ich habe das Gefühl, ich kann, kann gar nicht mehr einschätzen, wer da jetzt eigentlich recht hat. Ja, Weil da wird die ganze äh, Zeit davon gesprochen, dass sie ja die bei jeder Gelegenheit irgendwie darauf hinweisen würde und alle die ganze Zeit voll labert und so, von wegen hier vegan, hier vegan da. Yeah. Äh, wo, wo wir ja überhaupt nichts von sehen. Deswegen ist das halt, finde ich, so derbe weird, dass man halt diese O-Töne von den Leuten reinschneidet, die sagen, Hey, die redet uns die ganze Zeit voll mit ihrem äh, und, und, und kritisiert uns die ganze Zeit für unser Fleischessen. Gleichzeitig siehst du aber, bis auf diese Garnelen-Story da, ähm, auch überhaupt nichts von diesen Szenen. Und also, ich finde, so wirkt es halt. Also, die einzige Szene, die wir dann da sehen, ist das mit dieser: Ich mache vegane Bolognese und danach kommt wieder nur Gemecker von den anderen. So, oh nee, was hier ohne Fleisch, äh, bla bla bla, irgendwie so, was ja schon so ein bisschen undankbar auch
0: rüberkommt. Ich tue mich da auch sehr schwer. ich meine, ich hatte sowieso das Gefühl, auch wenn ich meine Notizen angucke, Diese Folge die, die, die auch, also insgesamt hat die Folge wieder eine Laufzeit von über zwei Stunden und die versuchen da reinzupacken, äh, was irgendwie was nicht bei fünf auf dem Baum ist. Und da habe so die Priorisierung von Geschichten und ist da noch mehr als nur diese Geschichte, die du gerade mit den Garnelen angesprochen hast. Ich finde das auch sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ähm, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, äh, auch die Garn Garnelen Story hoch rechnen, dass es, also ich kann mir schon vorstellen, dass Tessa immer gerne mal einen mitgibt, der nicht nötig wäre bei solchen Geschichten. So, ne? Ja, ist ja schön, ja, dann, dann ist er ist ja schon tot, ne? Dann macht's ja nichts. Nee, dann guten Appetit. Also so, so ein bisschen, dass sie da mal eben immer lässig aus der Hüfte einen rausballert. Das Gefühl ähm, habe ich
2: tatsächlich auch, ja. ja. Gerade in dieser Situation, die, die ja scheinbar schon vorher begonnen hat, die stehen da ja alles schon so ein bisschen leicht bedröppelt um den Kühlschrank und an, anhand der Reaktion auch gerade auf diesen Spruch Bildete ich mir zumindest ein, zu merken, ja okay, das, das scheint wohl schon so länger zu, zu, so zu gehen oder es kommt öfter vor oder wie auch immer und ja auch an Heinrichs Reaktionen, äh, der ja fast sich in den Sarg legt äh, bei, der, bei der Nummer, also scheint wahrscheinlich schon der ein oder andere... Spruch gekommen zu sein. Aber man muss natürlich sagen, Colin, da wird natürlich dementsprechend durchgepeitscht durch die Folgen, damit am Ende auch noch genug Zeit ist für Kati Hummels gute Fragen an die Teilnehmer ja. und Teilnehmerinnen. Dafür muss natürlich ein bisschen Platz gelassen werden. Ja, die
0: uh, lohnen sich ja immer richtig am Ende. Ich hätte sie übrigens, ganz kurz Tessa, falls du uns zuhörst, ich hätte mich sofort, Jan glaube ich war ja auch in dem Fall jemand, der sagte, ey, habe ich Bock drauf, koch gern für mich mit. Ich hätte mich sofort angestellt und gesagt, ja klar, also nicht, nicht nur aus Effizienzgründen, jemand anders kocht, cool, hätte mich total interessiert, wie richtig, also wenn jemand, der nicht zum ersten Mal offenkundig vegane Bolognese macht, wie, wie der deswegen nur richtig gute vegane Bolognese schmecken kann. Also ich setze ja. jetzt voraus, dass kann. Hätte also ich es kann. Also ich
1: koche auch gerne vegane Bolognese und ich hätte es auf jeden Fall mir auch reingeballert. Schön ja. mit Linsen, finde ich immer geil. Immer geil.
0: Ja, ja, Gut, gut, gut. Deswegen fand ich diese
1: Szene auch strange, weil, weil ja, irgendwie, keine Ahnung. Dann können wir vielleicht gleich mal über die, äh, die Nuggets-Szene reden, weil die schließt ja, ja da eigentlich so ein bisschen dran. <lacht> oder? Da, da, da können wir können wir dran,
2: dran anschließen, auf jeden Fall. Ähm, können wir mal ein bisschen vorziehen, während ich hier wie wild rumscrolle und gucke, wo es eigentlich los war, aber es ist ja relativ leicht erklärt. Also Jassi. Äh, die anderen
1: hier, haben ja. einfach Tessas. Und offensichtlich ja auch Nina Christine, weil Nina Christine ist irgendwie auch camp vegan, irgendwie zumindest ja. so halb, äh, die, die veganen Nuggets von denen einfach weggefressen. Genau. Und so wie sie sich das da dargestellt hat, gab es drei Packungen vegane Nuggets im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Mhm. Und die wurden komplett weggefuttert.
2: Ja, wobei ich habe es jetzt so verstanden, zwei hatte durchaus ähm, äh, Tessa sich reinschnabuliert. Aber die dritte, die wollte sie eigentlich auch noch und die haben jetzt die anderen sich gemacht. So habe ich es verstanden. Dass sie ja, natürlich eigentlich verstanden. insgesamt ja, da, ja. davon ausgegangen ist, nee, vegane Nuggets, das sind natürlich ganz klar meine. Und die dritte Tüte hätte ich jetzt gerne auch noch. So so, so ja. kam es für mich rüber. Ich weiß nicht, ob ich da was fehlinterpretiere, aber so habe ich es jetzt verstanden. Und das hat sie natürlich ganz äh, äh, wild gemacht hier. Ne? Ja, und also das, hat, ich habe es
0: ich, ich auch so verstanden und, und ich habe es auch nicht so verstanden, aber so war es ja, glaube ich, auch nicht. Ähm, wir wissen ja überhaupt nicht, wie das mit der Essensversorgung da ist. Ja. Aber es scheint ja so zu sein dass es sehr viele verschiedene Gerichte gibt und offensichtlich auch, wenn wir jetzt die vegane Bolognese mal hochrechnen und die Nuggets, also dass auch für die für für, je, für jede Art von äh, Vorliebe oder oder ähm, Essentscheidung ähm, ähm, Sachen da sind und das jetzt mhm. nicht sozusagen das einzige, was ich hier noch essen kann, so wie eher bei äh, hier Couple Challenge oder vergleichbaren Formaten, wo die ja auch schon mal damit spielen mit Essenskürzungen und so ähm, oder Dschungelcamp klar, dass das hier nicht der Fall ist, aber dass speziell die veganen Nuggets, äh, ja, offensichtlich so lecker sind und Tessa sie für sich schon fest verplant hatte und die Gruppe sie dann einfach ist, äh, dass das natürlich nicht geht. Ähm okay, also
1: sorry, und da muss ich jetzt auch mal wieder leider auf Tessas Seite mich schlagen, oh. weil, also was soll die oh. Scheiße? Es gibt da, die labern die ganze Zeit rum von wegen, oh, ich brauche unbedingt Fleisch und hier, keine Ahnung, oh, was vegan und so, was ist das denn? Und naja, das könnte ich aber nicht und so weiter und so fort. Und dann immer noch dieser tolle Spruch, naja, also äh, wenn vegan hier, dann äh, doch bitte hier nicht so komische Ersatzprodukte, da kannst du ja auch gleich Fleisch essen, so nach dem Motto. Aber sich dann an den Kühlschrank stellen und die ganze Zeit die veganen Nuggets da wegfressen, wo, wo man ja sagen muss, ey, die haben wahrscheinlich tausend Sachen, die die essen können aus diesem Kühlschrank. Das Einzige, was man vielleicht übrig lassen sollte, wären die veganen Nuggets, weil die nun mal für die Veganer
0: da sind. Also, ja, äh, aber Sorry, da aber muss, Da muss ich aber fairerweise sagen, ähm, also um das zu relativieren, so ganz so pauschal, wir wissen vieles nicht, kann man es aber aus meiner Sicht anhand dieser Folge oder dieser beiden Situationen, die wir jetzt beschrieben haben, auch nicht sagen, weil die beiden, die sich beklagen, sind äh, Ronald Schill und Bauer Heinrich und derjenige, der die veganen Nuggets in die Pfanne haut, ist Yasin und daneben steht Elena. Also die haben sich jetzt noch nicht damit in dieser Folge groß profiliert, äh, dass sie die ganze Zeit nur Fleisch wollen und das alles scheiße finden und überhaupt. Ähm, da muss man schon so ein bisschen die Gruppe aus meiner Sicht differenzieren ähm, und nicht sagen pauschal, ja, ihr wollt halt den Tag nur Hack fressen. Und jetzt plötzlich nur, um mir einen mitzugeben, selbst wenn, wenn, wenn natürlich Elena am Schluss sagt, äh, äh, und hat damit auch eine schöne, schöne Pointe ja sozusagen noch gesetzt, ähm, weil eben Tessa geht. Das Schöne an Tessa ist natürlich, dass sie sich mehr an, an mehreren Fronten beschwert, direkt beschwert, bei Nina Christine beschwert äh, und dann sagt, sie geht nochmal in die Starbucks, um sich zu beschweren, um da auch nochmal zu sagen, man isst mir alle Packungen vegane Nuggets weg und Elena dann quasi, während sie noch in der Küche stehen und die Nuggets essen, das quittiert mit, schmeckt ihr jetzt besser, weil sie so wütend ist. Das war natürlich ein netter kleiner Seitenhieb irgendwie da hinten raus. Ja, wollte ich nur gesagt haben, also viele von den Szenen, und auch die Zellen dazu, ähm, haben für mich auch nicht dazu beigetragen, klarer zu verstehen, wer gießt jetzt wann wie viel Öl ins Feuer, weil das alles so Momentaufnahmen waren, die eher so, das, das die alte Litanei ach, guck mal, die Fleischesser und die Veganer, ach, guck mal, Tessa, äh, die ein Fettnäpfchen nach dem anderen nicht auslässt, äh, und die äh, schwierig. Ich finde das, also der, der Wahrheitsfindung oder dem Gefühl, wie da so die ähm, Kräfteverhältnisse so sind und wie man eher beipflichten oder unterstützen, zur Seite stehen möchte, das ist mir in dieser Folge auch überhaupt nicht klar geworden. Ey, aber alles nur so Versetzt euch
1: doch mal in die Lage. Da hast du jetzt da diesen Kühlschrank. Was wird in diesem Kühlschrank wahrscheinlich drin sein? Da wird Fleisch drin sein, da werden Eier drin sein, was wir ja auch gesehen haben nachher, da kommen ja auch Eier noch ins Spiel. Da wird sicherlich auch ein bisschen Käse drin sein. Ja, da wird Butter drin sein, wahrscheinlich auch vielleicht so, irgendwie sowas. Und dann hast du da deine veganen Nuggets. Das ist wahrscheinlich eine der wenigen Sachen, die du da als Veganerin essen kannst, diese veganen Nuggets. Und wenn dann die ganzen Nicht-Veganer und auch Nicht-Vegetarier da ankommen und dann gerade deine veganen Nuggets sich da rein in die Pfanne packen, da würde ich, würd ich mir auch denken, ey Leute, muss das jetzt wirklich sein? Und dann kommen die noch an mit, ja, ist es ist nicht nur dein Kühlschrank, also hier wird alles geteilt, ja. Digga, es wird hier nicht alles geteilt, weil ich kann euer ganzes Essen nicht mitessen, weil ich Veganerin bin. Und ihr, das Einzige, was ihr teilt, sind jetzt die Sachen, die eigentlich für mich da sind. Hm. Ja,
0: ich echt, mir fehlt dafür echt der Kontext. Vielleicht ja. haben sie am Tag davor, gab es die Szene, sie hat vegane Nuggets gemacht, alle probieren, stellen fest, oh, ist ja lecker, lecker, lecker und wir haben auch gar keine anderen Nuggets, weiß der Teufel was. Und daraus ergibt sich dann diese Dynamik, weil du hast doch eben noch vegane Bolo gegessen, äh, dürfen wir jetzt nicht auch mal, also es scheint veganes Essen im Haus zu sein. Ich finde es schwierig. Ich, aber genauso, wie ich diese Position jetzt vehement verteidigen würde, äh, würde ich jetzt sagen, ähm, äh, Tessa, auf jeden Fall 100% hast du ja, ja. recht. Ähm, so, so scheint es zu sein. Ich finde das, das ich befürchte auch, wenn sie,
2: wenn, wenn sie das die ganze Zeit so großzügig anbietet, auch hier, ich koche für euch alle vegan und so weiter, dann kann die Ration an veganem Essen ja auch nicht zu minimal sein, tatsächlich in, in der Sala. Und wenn sie das einerseits so groß anbietet und so weiter und sich im nächsten Moment beschwert, dass die jetzt nicht nur Fleisch essen, die Leute, ist natürlich auch ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, zumal sie das ja jetzt auch nicht heimlich irgendwie im stillen Kämmerlein für sich gemacht haben, sondern insgesamt öffentlich für die ganze große Runde. Man kann es jetzt auch so interpretieren, ey, wir dachten, alle haben noch Hunger, es stehen auch genug rum wir machen extra vegane, damit du auch mitessen kannst. So kann man es natürlich auch interpretieren, wenn sie sich da irgendwie das Fleisch reingeklöppelt hätten nach dem Motto, alle haben noch Hunger und wir machen noch was für die Runde, wäre es ihr wahrscheinlich auch nicht recht gewesen, weil sie hätte gesagt, ja, jetzt macht ihr natürlich wieder Fleisch und ich kann nicht mitessen. Also es ist schon schwierig, da wahrscheinlich die richtige Antwort zu finden, befürchte ich jetzt auch mal. Und äh, wie du sagst, Colin, uns fehlt da wahrscheinlich auch ein bisschen viel drumrum um das richtige Urteil fällen zu können.
0: Ja. Kommen wir doch lieber wieder zurück, ein bisschen chronologisch reiten, noch mal zurück zum Geschenk, zum vermeintlichen genau. dj puls Es
2: rappelt im Karton. Es rappelt im
0: Karton, genau. Sissy ja. wird aufgefordert, äh, wird aufgefordert quasi, ähm, äh, ja, das Geschenk dann mal zu öffnen und so, und man geht hin. Ähm, ich, ich nominiere im Zuge dieser ganzen Geschichte die gleich vorkommende Bauchbinde der Sendung für meinen Geschmack. Äh, nämlich in einem O-Ton von Sissy, nachdem sie erfährt, ach, guck mal, haha, surprise, surprise, es ist natürlich Mike, der in diesem Geschenk hockt und wartet, dass er ausgepackt bzw. umgetreten wird. Könnte, da, könnte ja auch eine, eine, eine wild gewordene Ratte sein, die man mit Besen Also deswegen kickt man das lieber so vorsichtig weg und kriegt nicht direkt runter oder erstmal mit der Hand vorfühlen. Ähm, äh, dann kam diese wunderbare Bauchbinde im, im Sissy-O-Ton, schlechtestes Geschenk seit dem gratis U2-Album auf iTunes. <lacht> da konnte ich mega relaten. Ich erinnere mich dann nämlich auch noch dran, dass ich bei irgendeiner Installation dieses, dieses U2-Album hatte. Dachte, was, was will ich damit? Ähm, äh, nichts gegen YouTube, doch einiges. Ich mag sie nicht, aber das ist egal, darum soll es gar nicht gehen. Ich fand die Bauchbinde einfach nur sehr passend. Und die kam so völlig aus. Also irgendjemand hatte wahrscheinlich eine ähnliche Assoziation und hat die dann einfach gepackt. Äh, Finde ich schön. Also deswegen Props für die Bauchbinde.
1: Ich frage mich, warum sie nicht die Herr der Ringe Bauchbinde auch mal reingemacht haben. Ja. Bei der anderen Szene. Naja. Gute Frage. Aber sieht man zumindest,
2: dass die Redaktion in diesen Teilen zumindest nicht allzu jung äh, ist, wenn sie das äh, noch erinnert mit dem iTunes-Ding damals und YouTube. Aber wunderbarer Moment finde ich auch, wie, wie alle da so stehen in dem Moment, als das, äh, dieser Karton eben umfällt und dann wirklich ein, ein absoluter äh, Grillenzirp-Moment. So, ja, hallo. <lacht> und er sagt es dann auch nochmal so, ja, das ist jetzt hier der Awkward Moment oder irgendwie sowas. Und so war es dann ja. Das ist ein bisschen auch,
1: creepy, sagt er. Ja,
2: ein bisschen creepy, genau. Genau, und äh, aber natürlich wird er ähm, entsprechend eingeführt und nochmal mit äh, den O-Tönen, die dazugehören. Und er blickt natürlich äh, ganz selbstkritisch auch zurück auf die Zeit vom Sommerhaus. Ne? Also, das ist natürlich, wie wir es auch erwartet haben, hier Neuanfang für ihn in der Sala. Klar. Und ähm, muss ja auch den anderen gegenüber dann später auch nochmal äh, klar sagen, dass das natürlich schlimm war für ihn, auch das zu sehen. Der musste teilweise pausieren, auch als er das zusammen mit Michelle geguckt hat und so weiter. Ja,
0: gut, wenn man natürlich mal auf den Pott muss und nichts verpassen möchte. Also. Ja,
2: aber ähm, gut, keine Ahnung. So viel mehr war tatsächlich zunächst mal gar nicht drin. Sissi natürlich entsprechend fertig. Ähm, wir haben schon gesagt, was ihr Problem ist mit äh, der Mannsein in Fragestellung. Jetzt äh, mal ganz direkt gefragt. Also man versteht natürlich völlig, wie es ankam und äh, versteht natürlich völlig, dass es einen mehr als wunden Punkt trifft. Äh, nicht nur bei äh, Ben, sondern bei allen entsprechenden Personen, die, die damit zu tun haben und so weiter. Und es ist natürlich äußerst ungünstig formuliert ist und so natürlich auch nicht formuliert werden darf. Aber was ist euer Gefühl? Meinte Mike das wirklich in diesem Video? Oder war es nicht ein typischer Mike? Äh, Prollo, äh, kein richtiger Mann und so weiter. Gar nicht mal so sehr mhm. auf die Background-Story bezogen. Weil das Gefühl hatte ich fast, ähm, dass es einfach nur wieder sein dummes Gelaber war, was natürlich in diesem Fall mehr als unglücklich war. Aber was war so euer
0: Gefühl ja. bei
2: diesem Aufreger?
0: Ich muss sagen, ich kann mich davon auch nicht Ganz frei machen von dieser Interpretation, dass das eben, genau wie du gesagt hast, so ein rausgerutschter äh, Spruch von ihm war, der eben nicht dienen sollte, irgendwie eine Geschlechterdifferenzierung aufzumachen und damit irgendwie das Argument, haha, der ist ja quasi gewandelt und damit ist er ja eigentlich in meiner Welt noch eine Frau und das zeigt sich hier an diesem unmännlichen Gebaren. Also er reagiert ja auch die ganze Zeit äh, auch später auf dieses Thema, weil also sie deutet das ja auch früh an und und konfrontiert ihn und auch vor Leuten mit diesem mit diesem Video und dieser Aussage und und dass sie sich eine Entschuldigung wünscht. Und er reagiert ja auch natürlich maximal ungelenkt darauf, indem er dann, dann sagt, ja, ich würde mir jetzt irgendwie das Video dann nochmal angucken und wenn ich da sehe, dass da irgendwas Komisches drin ist oder falsch rüberkommt, äh, dass ich mich jetzt nicht erinnere, wie auch immer, dann würde ich das nochmal neu schneiden. Also, das spricht vielleicht für eine ganz perfide Art und Weise der Argumentation und Verteidigung, spricht aber vielleicht auch ein bisschen dafür, das, was du gerade eben angedeutet hast, dass er tatsächlich nicht weiß, was genau ihm da vielleicht unterstellt wird, weil er das gar nicht so gemeint hat, sondern das als dumm, ja, als seinen typischen Mike-Sees-Gelaberscheiß mhm. und deswegen wirklich da noch mal reingucken muss. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ja. Und Jan sagt das ja auch so schön dann da so, so was weiß man doch, Digga. Hm. Ja, okay, es war mir nicht bewusst, aber danke, äh, dass du mich ja, ja. Äh, darauf aufmerksam gemacht hast. Also so eine Mischung aus, ich bin Mike 2.0, Fraber. ich bleibe entspannt. Äh, aber Jan, das ist ja auch ganz schön, okay, aber es geht euch ja auch nicht so an. Es geht uns alle an hier, wenn ihr so ein transphobes Arschloch ist. Und man sieht schon so, Mike. da sehe ich so ein bisschen den Mike 1.0. Ne? Der kommt dann ab und zu mal wieder, aber wird von Mike 2.0 in Schach gehalten. Also deswegen mal gucken, was da noch kommt. Aber was diese Einschätzung angeht, bin ich ich bin auch noch unschlüssig. Tim? Also ich sag mal so,
1: ich glaube, wenn es nicht um Ben gegangen wäre, der jetzt diese Vorgeschichte hat, sondern es wäre, was weiß ich, irgend, irgendjemand anders gewesen, meinetwegen, äh, wer war da noch im Sommerhaus? Mola. Mola, ja. Dann hätte der Spruch ganz genau, mit der, ganz genau so mit derselben Formulierung fallen können. Mhm. Weil er ja schon öfter mal gesagt hat, irgendwie so: ja, ein Mann macht dies, ein Mann macht das und so weiter und so fort. Und da hat er eben gesagt: So, naja, ein Mann reagiert nicht so. Ja. Also, dieses, dieses, dieser Begriff Mann, der steht ja bei Mike, das war ja auch schon beim Sommerhaus so, eben nicht nur für das biologische Geschlecht, sondern auch für dieses Bild, dieses Rollenbild, was Mike eben hat wie der Mann, wie ein Mann ist, wie ein Mann sich unterscheidet von einer Frau und so weiter. Und wie ein Mann sein sollte und so, nach dem Motto, ne? Dieses äh, irgendwie, ey, straight raus, Aurelio dann klärt man das irgendwie Ding. so mhm. face to face, Amano, Amano, so nach dem Motto. So, das ist ja diese Denke, die Mike hat. Von daher glaube ich, es hätte auf jeden Fall äh, Hätte auf jeden Fall auch bei wem anders fallen können. Aber trotzdem also das macht es nicht besser eigentlich. Nee, nee. Weil im Endeffekt weiß er das ja. Und es ist ja dann trotzdem, es ist schon auf das Geschlecht bezogen, ganz klar. Und damit ist es natürlich so, wie er es da gesagt hat, trotzdem transphob. Auch wenn er es jetzt vielleicht eher nicht so genau so checkt. Aber, ähm, diese Aussage, so wie er es da gesagt hat, ist trotzdem transphob. Also ich hatte jetzt lustigerweise gerade am Wochenende so eine Situation. Ähm wo auch jemand, sage ich mal, was, was gesagt hat zu jemandem, so aus Joke im Prinzip, was, man, was aber eigentlich rassistisch war, was die Person gar nicht gecheckt hat in dem Moment und natürlich im, im Prinzip auch nicht so gemeint hat. Aber das ist ja eigentlich auch scheißegal, wie sie es meint, weil es kommt ja darauf an, wie das ankommt bei der Person. Und wenn du so eine, so eine Formulierung wählst, die halt bei der entsprechenden Person halt dann ganz klar so eingeordnet wird wie okay das war jetzt ein Angriff eben hier auf meine auf meine äh, Sexualität und meine körperliche Selbstbestimmung dann musst du dir das natürlich auch also dann bist du daran schuld weil es eben bei dem ja. so ankommt deswegen weiß ich nicht ich glaube das ist es ist auch eigentlich irrelevant ob er das so gemeint hat oder nicht sondern er muss sich dafür verantworten dass er diese diese das das so diese Formulierung so gewählt hat
0: einfach da, was die Wirkung angeht, bin ich da grundsätzlich auch voll bei dir. Aber ich würde trotz, also mir persönlich, äh, wenn man jetzt versucht, mal das vielleicht in, in, in irgendwelche Gefilde zu treiben, wo man selber eine Achillesferse hat oder so. Äh, für mich würde es, glaube ich, schon einen Unterschied machen. Und ich glaube, es macht es generell auch. Das ist ja auch wie, wie auch in der Rechtsprechung, äh, wenn es um die Unterscheidung von Mord, heimtückisch oder, oder Totschlag oder so geht. Auch wenn das jetzt ein schwieriger Vergleich, also darum geht es nicht, aber um, um die Absicht, ist für mich auch schon extrem wichtig. Also ob, es macht, macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob du so einen Spruch einfach so bringst, dir dessen nicht bewusst bist, ähm, trotzdem die Konsequenzen und darfst dich dafür entschuldigen und darfst dafür auch kritisiert werden. Oder ob du mit voller Absicht jemandem bewusst einen reindrückst, um genau diese Achillesferse sozusagen auszunutzen, freizulegen und da richtig einen reinzudrücken. Ähm, die Absicht offenbart natürlich den Charakter. Das andere offenbart Unwissenheit oder Naivität. Aber ähm, für mich.
1: Ja, aber das weißt du ja als Rezipient in dem in dem Moment nicht. Nein, nein, und das klingt das ja natürlich auch. Kommt kommt ja, ob, egal ob du, der, ja. ob derjenige das wollte oder nicht, es kommt ja bei demjenigen, der es hört, gleich an. Genau. Aber und wenn du es bewertest,
0: hinter, oder wenn du es von außen oder auch hinterher bewertest und da hinterher drüber redest, macht es eben einen Unterschied, ob du das bewusst wolltest und nur so tust. Als ob, oh, habe ich nicht gewusst, oder ob du es nicht gewusst hast. Das ist der Unterschied. Die Wirkung in dem Moment auf die Person bin ich voll bei dir. Und deswegen steht es ja auch vollkommen ja zu, zu sagen, okay, ich habe dieses Thema jetzt mitgebracht, er ist jetzt da und jetzt will ich das nach vorne treiben und jetzt will ich mit dir darüber reden und jetzt will ich, dass du dazu Stellung beziehst und äh, eine glaubwürdige Entschuldigung rausholst, wenn du es so meinst. Oder fahr auf Mike 1.0 runter. Das ist vielleicht auch okay. Ähm, aber dieses komische Wischiwaschi. Deswegen, da bin ich, bin ich voll dabei. Ich meine nur, was die, es ging ja so ein bisschen darum, ähm, gibt man Mike für diesen, für diesen, für diesen Schnipsel. Ich habe aber auch den Kontext nicht gesehen. Deswegen gibt man ihm sozusagen Ja auf Bewährung oder gibt's die eben lebenslänglich? Weil das macht dann eben schon einen Unterschied. Ähm, mhm. Aber was Nö, die Wirkung also, angeht, bin ich, bin ich da bei dir.
1: Ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, ihm lebenslänglich zu geben, aber ja, ich finde einfach so oder so, egal, ob er es so gemeint hat oder nicht, muss er sich dafür halt verantworten. Und ähm, ja, also so dieses Argument immer so, naja, er hat es ja nicht so gemeint oder ich habe es ja ganz anders gemeint. Ich meine, das haben wir schon sau oft irgendwie. Das hatten wir doch letztens erst im Dschungelcamp mit, mit Janina. Äh, weißt du, da war, da meinte sie natürlich auch so, ja, das habe ich ja nicht so gemeint hier mit dem von wegen hier, äh, geh zurück in den Busch, wo du herkommst und so weiter. Ich meine, ändert das irgendwas an dieser Aussage? Eigentlich nicht, oder? Also, macht es das irgendwie besser, dass sie sagt, sie hat es nicht so gemeint? Eigentlich nicht wirklich so. Und das ist halt für mich da so eine ähnliche Situation.
0: Ähm, ja, ja, aber auch da, wie gesagt, wenn sie das sagt, ich kenne sie nicht, ist es schon was anderes, als wenn Hermann Göring das sagt und dann sagt, oh, sorry, das habe ich gar nicht so gemeint. Also, ja, aber egal. Ich glaube, wir sind uns, glaube ich, grundsätzlich ja einig. Ja. Äh, dass man halt ein bisschen aufpassen muss und äh, ja, dass das. Ja, ja. Ich, Der Effekt ich fand, ist da, man muss drüber reden und fertig. Ich, 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 ich frage nur ja. auch deshalb,
2: ähm, weil das natürlich besonders wichtig ist ins, äh, bezüglich dessen, wie er es dann nochmal einordnet. Ich scroll hier die ganze Zeit rum, weil ich dachte, ich hätte es mir ähm, als Zitat aufgeschrieben, aber ich habe es scheinbar doch nicht. Weil er dann nochmal sowas sagt, ja, wie, wie eben schon erwähnt, ja, ich gucke es mir nochmal an. Wenn es so falsch rüberkam, dann nehme ich nochmal das Snippet und stelle es klar irgendwie. Und mhm. er dann nochmal im O-Ton das ja einordnet, äh, mit im Kern bleibe ich dabei. Ja, äh, das
0: sagt er. Und, weil ich, ähm, ich stehe dazu, aber, was ich sage. Genau,
2: genau aber, aber vielleicht war die Formulierung falsch oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr, so sinngemäß. Und Bezüglich dieser Äußerung ist es natürlich absolut entscheidend, ähm, ob er das genauso meinte oder ob die Formulierung ja. falsch war. Wenn, ob er sagt, im Kern bleibe ich dabei, das ist ein Snitch-Move und sowas macht man nicht äh, später im Wiedersehen. Oder ob sein Kern ist, äh, der Typ ist für mich kein richtiger Mann, äh, sondern äh, eine Frau oder wie auch immer, dann ist das natürlich ein absolut ist ja grundlegend, ein grundlegender mhm. Unterschied. Genau. Übrigens, übrigens auch ja. noch
1: bemerkenswert, dass Jan sich ja da richtig weit wieder mal aus dem Fenster lehnt und jetzt da hier richtig eine Moralapostel, von wegen mit hier transkobisches Arschloch. Ja, ja, ja. Da wollen wir ja nicht mit einem Tisch sitzen und so weiter. Wobei er, als Sissy reinkam, der Erste war, der erstmal gemeint hat, so nach dem Motto, als sie dann von ihrem, äh, von ihrem Mann erzählt hat, ihrem, beziehungsweise ihrem Verlobten, ah, okay, also er ist eine Frau. Genau, er, genau. Hat er hat ja nochmal so ganz ja, 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 krass ja. betont. Ah, okay, also er ist eine Frau. Und dann sagt sie ja so, nee, er, er war eine Frau, beziehungsweise er war eigentlich nie eine Frau. Sondern ja. er war einfach nur im falschen Körper, so nach dem Motto. Ja. Also ich finde, auch, der, auch da sollte Jan mal wieder ganz leise sein. Genau, das,
2: das dachte ich nämlich ja. auch. Da, da war mein, mein Urteil an der Stelle nämlich auch schon gefällt, weil ich dachte auch so, das ist einer von der typischen Sorte so, ja, ist, ist, ja, ist ja ganz nett, dass, dass er da so fühlt oder so, aber wir sind uns einig, der Typ ist so eine Frau, ist eine Frau, ne? sind wir uns einig? Ja, ich verstehe ja, ja, so, schon, was so du meinst. so
1: Rowling-Style. Ja, 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 genau. genau. genau.
2: Da dachte da war muss ich nämlich auch äh, sagen, mein, mein Hammer, äh, mein Richterhammer war schon ähm, quasi hier, hat schon die Bodenplatte berührt an der Stelle, aber vielleicht hat er es selber gemerkt und dann nochmal natürlich ganz intensiv, weil er ja auch hier auf der großen Neuerfindungstour ist. Vielleicht ja. hat er es selber auch gemerkt und musste dann noch mal umso deutlicher dann äh, zurückrudern. Ja, ist mir ja. auch aufgefallen, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich, ich, absolut. Ich glaube, letzteres ist sogar sehr, sehr, sehr wichtig, weil Jan spielt ja im Laufe dieser Folge auch eine sehr wichtige Rolle. <lacht> und das ist auch für mich, bei, für, diese, für diese vermeintliche, ja, diese Schieflage des Verhaltens oder der Äußerung. Jan-Like ist smart genug, um genau zu wissen, was wäre jetzt richtig, was will ich vielleicht sagen, wie muss ich jetzt reagieren, wie kann ich mich jetzt so darstellen, damit zumindest die, ich sag mal, etwas leichteren Gemüter da draußen mich als einen Helden fassen, äh, als jemanden, den jemand unter den Arm nimmt, als bla bla bla. Und solche, solche aus dem Bauch heraus Äußerungen wie, also ist aber eigentlich eine Frau, so, zeigen halt, der ist, der, der wäre gern schon so weit und beißt sich dafür wahrscheinlich mega auf die Zunge, dass er das so gesagt hat. Weil sein, sein, sein Kenntnisstand, sein Horizont oder sein wirkliches Bild, das hängt dann halt noch ein bisschen hinter dem her, was er gerne als Selbsterfindung hätte. Und das zieht sich halt in dieser Folge durch ganz viele Szenen, wo man weiß, ja, wenn er darüber nachdenkt, dann weiß er schon mit klaren Worten und bestimmten Aktionen einen auf, ich bin der, ich bin wirklich Jan 2.0. Aber immer wieder gibt es Situationen, wo er in so einen 1.0-Modus verfällt, hm. ähm, weil er sich dann doch nicht kontrollieren kann. Und das ja, merkst und du halt bei ihm. Er ist wohl
1: ich muss wirklich sagen, schlau ist da meiner Meinung nach komplett der falsche Begriff, weil ich finde, er verhält sich so unfassbar dumm. Also auch in diesem, wie er dann versucht, alles wieder gerade zu bügeln. Ich finde, auch dabei fällt er so unglaublich krass auf die Fresse einfach und checkt es wirklich überhaupt nicht irgendwie. Das ist alles so durchschaubar und so ja, ja. stumpf einfach auch gemacht von ihm. Wie offensichtlich er da versucht, irgendwas,
0: was er zwei Minuten vorher macht, wieder gerade zu bügeln, Es ist wirklich absolut lächerlich. Ich bin da auch bei dir. Ich glaube nur, man darf. man darf. Es gibt ein Publikum, die wahrscheinlich eine Sendung wie Berlin Tag und Nacht nicht aus so einer ironischen Distanz oder intellektuellen Überholung geguckt haben, sondern, naja.
1: Ja, aber das, bei denen brauchst du gar soll. nichts gerade bügeln. Die sind doch die Ersten, ja. die sagen so: Naja, es ist halt eine Frau und eine Frau bleibt eine Frau, so nach dem Motto. Also, ich glaube, bei diesem Publikum, ja. da brauchst du dann auch nicht ankommen hier mit von wegen Transphob oder sonst was. Die haben das Wort wahrscheinlich eh noch nie gehört in ihrem Leben äh, und checken da sowieso überhaupt nichts. Ja, also,
0: hey, aber da will er ja so ja. raus, ne? Das ja, ist ja ich genau, genau, aber das, er kommt er nicht rein, er kommt rein in den anderen Kreis. <lacht> ja, ja, kann man ja, genau. vergessen. Weil er das muss auch da ein drin drin. an sich arbeiten. Ja, ja. 3.0. Ich, ich möchte ihm in zumindest insofern,
2: machen, ja. insofern zustimmen, dass er, glaube ich, gewisse Parts von solchen Sendungen, da weiß er schon, wie er die spielen muss und so weiter. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass das äh, Bauer Heinrich draußen, unterstelle ich ihm jetzt einfach kackendreist, derjenige ist, mit dem er in Berlin um die Häuser ziehen würde und draußen hier die große Bromance feiern würde, aber er weiß halt, ah. Bei genau. dem und dem Publikum draußen, die sagen, ach Mensch, der Jan, oh, ist das toll. Ja, ja aber das so meine ich. Das ja. ist das
1: perfekte Beispiel. Weil auch diese Sache mit Bauer Heinrich, man merkt ja, wie unglaublich fragil das ist. Und er schafft es ja dann auch irgendwie überhaupt nicht, das, das konsequent durchzuziehen, diese Bauer-Heinrich-Love-Story. Sondern in der Folge war es ja dann direkt wieder so, dass er natürlich Bauer Heinrich sofort fallen lässt, wenn es nicht ihm nicht in Könnte
2: hast. leider sein, dass der nominiert wird. Mein Bauer Heinrich könnte es Ja, mein sein, Bauer, ich ja. hab drei, ne? einer könnte, ja. man. Ja. Aber äh, lass uns lass mal, lass mal weiter ja, ja. also wir, genau, wir springen Sachen erstmal, ja noch. Genau, wir springen da erstmal äh, langsam hin. Ähm, ich glaube, Mike Cs können wir an dieser Stelle jetzt einfach mal abhaken für den Moment. Äh, ein Starblitz ist da und da hat sich Tim natürlich gefreut, weil sein Lieblingsspiel ist wieder am Start. Die Wand der Wahrheit dieses Mal muss sortiert werden nach Fame-Geilheit. Äh, und ich habe mir, muss ich gestehen, allzu viel dazu auch nicht aufgeschrieben. Hm, Außerdem, <lacht> außer dass. Also das konnte ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Das Publikum wiederum hat Mike auf Platz 1 gewählt. Also fame würde ich ihm tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt in dem Sinne äh, unterstellen. Aber völlig richtig, natürlich einen Bauer Heinrich da nach ganz hinten zu setzen und so weiter. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr, wer da wo war. Ja, okay, steckte jetzt nicht super viel drin, war auch nicht mega viel Konfliktpotenzial vorhanden.
0: Muss ich ja. an dieser Stelle zu geben, ja. Also die Frage war, um das vielleicht noch ein bisschen zu präzisieren, aber da brauchen wir auch nicht viel länger spekulieren. Es ging ja darum, wer ist so famegeil, dass er dafür sogar über Leichen gehen würde. Also, dass ja. die Fame-geil sind, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Ähm, das kann man denen auch gar nicht vorwerfen. Das ist ja auch deren Beruf, letztendlich fame hey, geil, zu Tessa sein. ist
2: nur wegen Geld da und nicht, damit sie nochmal im Fernsehen ist zum Beispiel.
0: Ja, genau. Aber wenn man da natürlich Job. drin ist und normal, dann verdient man ja auch mehr Geld. Ne? Insofern ist mhm. das ja alles fein. Das würde ich denen auch gar nicht vorwerfen. Ähm, ja. Dadurch erwächst ja auch in der Entertainment. Ähm, nur, dass da vielleicht dann jemand wie so wie er sich im Sommerhaus gezeigt hat ähm, skrupellos brauchen wir nicht noch mal wieder drauf eingehen aber etc pp mhm. dass das mhm. natürlich vielleicht für manche diese Assoziation okay der geht wirklich über Leichen der ist der schießt und scheißt auf alles um da irgendwie sich zu produzieren oder sein Ding durchzuziehen ähm, das ist meine also ja brauchen wir nicht länger drüber reden aber ich glaube ja, nee, das brauchen so wir wirklich Kicker nicht alter da, das ist
1: einfach eine scheiß da irgendwie das ist einfach Quatsch streich das doch raus alter Okay, bevor,
2: bevor die Stimmung kippt, gehen wir lieber wirklich weiter. Ähm, Stopp, eine Sache möchte ja. ich, eine
0: Randnotiz möchte ich an dieser Stelle noch bemerken, Unbedingt. die ja gleich schon wichtig wird. Was mir nämlich gut gefallen hat, war, also der Starblitz kommt und bringt diese Wand der Wahrheit auf. Ja. Und beim Abflug <lacht> fliegt er in eine Lampenkette, trudelt da, also diese diese, diese Drohne trudelt <lacht> dann da so ein bisschen rum, versackt dann unter so einem Liegestuhl. Und es gibt dann kurz diesen, äh, diesen suffisanten Off-Text-Kommentar, äh, zur Strafe muss der Praktikant, der ja die Drohne geflogen haben, äh, als Teilnehmer ins Camp. Und da habe ich gedacht, oh ja, die Idee ist irgendwie charmant. In dem Moment habe ich dann aber auch nicht weiter bedacht. Und später kommen wir gleich halt dann schon zu einem Moment, wo ich dachte, ach nee, komm, das machen die jetzt wirklich. Und habe innerlich schon die Sektkorken knallen lassen, weil ich einfach irgendwie so einen absurd geilen Move fand, der in welche Richtung auch immer vielleicht gut oder beschissen gewesen wäre. Aber da habe ich den Sekt schnell wieder in den Kühlschrank gestellt. <lacht>
2: Ja, kommen wir gleich zu. Vorher möchte ich nochmal auf diese schockierende Lebensbeichte von Jan Like, die er sich hier schön zurechtgelegt hat, kommen. Also er beichtet hier, das muss man ja wirklich so sagen, dass er ja mal eine Zeit hatte, in der er, haltet euch alle bitte fest da draußen, 10 Bookings pro Monat, a ah, 10k hatte also 10k für 60 Minuten auflegen ich während ich das Wort auflegen ausspreche müsst ihr euch vorstellen dass ich hier Gänsefüßchen in die Luft male übrigens wobei ich weiß es gar nicht wie er so als DJ unterwegs ist da maße ich mir wieder irgendwas an also richtiges Rockstar Life hat er einfach ähm, gelebt und äh, wollte natürlich immer höher, schneller, weiter, wie man sich das vorstellen kann, bla 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 bla. Und äh, die Leute haben ihn nämlich alle unterschätzt. Und er wollte nämlich viel Lob und Anerkennung, weil er das in der Kindheit nicht hatte. Bingo, können wir auch abhaken. Und äh, dann auch noch Spielsucht, war auch noch mit im Spiel. Er hatte immer 10K-Bar in der Hosentasche, also wirklich Und es waren neue Zeiten. 10K immer, ne? Es waren neue, nicht
0: immer, immer neue 10K,
2: das ja. Protokoll. Das waren immer neue gedruckte. Und ähm, inzwischen ist er pleite, so um es mal kurz zusammenzufassen, was da los war. Beeindruckend finde ich immer, wenn man, jemand das so formuliert, ich hatte äh, im Monat bis zu bis zu 10 Bookings äh, ja, für 10K, dann weiß man immer schon ganz genau, okay, es gab vielleicht einen Monat, in dem das so war. Wenn jemand das so erzählt, ja, das war teilweise bis zu, also wahrscheinlich waren es in der Regel dann so vier oder so. Ist ja immer noch. Eine Menge. Ich will es gar nicht runterspielen, ja. Also 10K für einen Auftritt für 60 Minuten nehme ich auch gerne, Leute. Also da schmeiße ich euch auch gerne ein paar äh, Platten auf den Teller. Überhaupt keine Frage. Gutes Geld, aber wirklich beeindruckende Story. Gut, wollen wir weitergehen?
0: Ja.
1: ja. Hat aber auch okay. schön etabliert,
0: diese ganze ja. Geschichte. Also richtig mit Blankziehen und allem. War toll. Äh, ja, ja. Okay. Nimmt man erstmal so hin. Da nicht, kam Strategisch schwer.
2: Kam dann als nächstes eigentlich die Nugget-Story, die haben wir schon erzählt, deshalb gehen wir direkt rüber in den nächsten Morgen. Ähm, Mikes großes äh, Gespräch mit Sissy stand natürlich noch an. Zwischendurch möchte ich noch äh, kurz sagen, dass die Sissy also voll Heinrichs Ding ist. Es ist voll Heinrichs Ding. Entschuldigung, ich kann es einfach nicht. Ähm, auch das natürlich. Ja, kannst du doch vielleicht... Mal... <lacht> vielleicht entwickelt sich das. Ja, lass dich doch mal ein auf,
0: auf die ne hübsche Ding. So, also, ähm, sorry,
2: weiter. Genau, und Sissy hatte hier nochmal angesprochen, völlig zu Recht natürlich, dass er hinterfort sich da in so ein Interview setzt, aber da ja während des Wiedersehens so kleinlaut in der Ecke saß völlig zu Recht, hat sie auf jeden Fall meine Stimme und ähm, wir haben eben schon zu Genüge drüber gesprochen, was er da so vorhat, vor wenn es denn alles so war. Gut, schauen wir mal. Ähm Kommen wir mal zum Neuankömmling. Du hast es ja eben schon gesagt, da kommt jemand an. Tatsächlich ist es kein Promi, sondern er kommt mit einer Bewerbungsmappe Mappe an. Es ist Enrico Elia. Ähm, und tatsächlich erinnere ich mich da daran zurück, auch diese Stellenausschreibung damals gelesen zu haben. Ich hatte es als reinen Promo-Move verstanden, als, als so, 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 ein, so, ein, ja, so ein Werbeposting. So nach dem Motto, unsere Promis sind doch alle so... So unbekannt, die müssen sich hier bewerben. Auf diesem Wege, wenn ich gewusst hätte natürlich, dass man sich da wirklich äh, bewerben kann, dann hätte ich es natürlich auch nicht gemacht. Aber er hat es getan. Enrico Elia, der natürlich erstmal clever sich den Namen auch noch auf die CAP hat sticken lassen. Also das schon mal smart. 20 Jahre alt aus Wolfsburg und da auch schon großer ähm, Influencer, beziehungsweise <lacht> wie er selber sagt, Mikroinfluencer. Ja, ist der Neue hier. Ich hätte es ja gefeiert, ähm, wenn er sich einfach auch als Promi vorgestellt hätte, muss ich sagen. Ne? Also das ist ja eine Welt, in der sich die sich alle nicht unbedingt kennen. Und wenn er jetzt erzählt hätte, ja, ich bin großer Produzent, ich habe gearbeitet für, weiß ich auch nicht, Beyoncé und sonst was, dann hätten die es wahrscheinlich auch geglaubt. Das, das hätte ich irgendwie fast geiler gefunden, weil so ist natürlich klar, er ist der kleine Unwissende. Nina findet es zum Beispiel erstmal komisch und so und, und die anderen haben da das Gefühl, sie müssen ihn so unter die Fittichen nehmen wiederum. Also das hätte ich auch charmant gefunden. Wenn schon kein Promi, dann wenigstens zu so tun, als wäre ein großer Promi.
1: Aber hm. ja, ich finde das, find das, geil, dass die da schon irgendwie so nach dem Motto. Naja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so gut finden, weil da steckt schon viel dahinter und so <lacht> Reality Star wird man nicht von ja. heute auf morgen und es ist schon viel harte Arbeit und so weiter. Kommt einfach her
2: und nimmt uns unsere Plätze weg hier.
1: Das fand einfach gerne. Also ich mag das einfach wirklich immer, wenn die sich so, wenn die sich so selber irgendwie damit, damit auszeichnen, dass die jetzt halt Reality Stars sind. Wo wo irgendwie. Ja. Ich finde es einfach geil, weil so jeder normale Mensch, beziehungsweise ich glaube, also ich würde es halt ganz anders einschätzen. Ich würde natürlich denken: Naja, klar, wir sind hier das Obst der Woche, so nach dem Motto. Und alle machen sich über uns lustig. Da wäre jetzt nichts, worauf ich stolz sein würde. Äh, also, dass man sagt: Und das ist ja auch okay. Also, man könnte ja sozusagen auch sagen: Naja, das ist eben so meine Rolle. Ich bin halt Entertainer und keine Ahnung. Äh, aber dass sie sich da immer so. Mega die, die Krone da irgendwie aufsetzen und irgendwie so tun, als hätten sie jetzt irgendwie da jahrelang schwere Arbeit äh, irgendwie gemacht und hätten sich das irgendwie mühsam verdient, da jetzt irgendwie bei Kampf der Reality-Stars zu sitzen.
0: Ja, weiß nicht. Ja, aber ich glaube, dieses System befruchtet sich eben selbst. Und das hat ja auch denn der Enrico quasi ja auch gesagt. Ey, wie du schon sagtest, der ist 20. Und er sagt, ich habe die Chance, Reality-Star zu werden. Das war schon immer mein Traum. Das ist so, das schaukelt sich ja auch so gegenseitig hoch. Die yeah. werden genau dafür gefeiert, gotiert, äh, von Leuten, die dann selber nachwuchs. Und dann gibt's dir, oh, die Elena, ja, die ist ja die ganz, quasi, die wird wahrscheinlich in drei Jahren, ist Bild, die so, als die Grand Dame des Reality-TVs, äh, die anderen Leuten das Wissen weitergibt oder so. Und, und, äh, dann kommen dann die nächsten. Ich finde das, ich, 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 ich sehe das natürlich grundsätzlich genauso wie du. Aber ich fand es gerade eben auch bemerkenswert, dass dieses System eben dadurch, dass Leute das zu ihrem Traum mittlerweile machen und dann nicht mehr schräg reinkommen und eigentlich vielleicht was ganz anderes wollten, sondern wirklich mit diesem Traum groß werden: ich werde Reality Star. Was auch immer das genau bedeuten soll. Äh, und in welchem Format und welche Ausprägung etc. Aber das aber, ist. Naja, ähm wobei
1: man aber auch sagen muss: also der Enrico ähm, ist da, glaube ich, schon auch Realist, ne? weil ich glaube. Für besonders viele andere Träume wird es bei ihm nicht reichen. Zumindest, was wir von ihm da jetzt so gesehen haben. <lacht> ich glaube, da hat er sich das, das mit dem Reality-Star ja. schon ganz gut ausgesucht, eigentlich. Ja. Also, das wäre dann vielleicht etwas, wofür es dann tatsächlich noch reichen könnte.
0: Ja, ich, hab, ich, hatte, ich hatte so gewisse Vibes, so ein bisschen. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Wie hieß noch mal der Typ? Ah, auch zum, zum Doppelnamen. Auch so ein dunkelhaariger, der war dann auch mal im Dschungelcamp irgendwie dabei. Der kannte den aber kein Schwein. Der so ein bisschen wirkte wie so der Azubi. Julian FM Stöckel? Ja, ist genau der FM Stöckel, wo ich bis mhm. heute immer noch nicht genau so weiß, was hat er damals eigentlich? Da wurde der ja auch so wahrgenommen, ne, als so ein so ein junger neuer Sidekick und so. Das das war sehr ähnlich, noch ne? Ja, tatsächlich, ja. Und der ist ja irgendwie auch. Der wird ab und zu dann irgendwie nochmal, darf der irgendwo Schau laufen oder so. Aber ey, keine Ahnung. Aber das mhm. ist wirklich, ey, das ist so ein weites Feld jetzt ja mittlerweile an. War, welche Art von Reality-Star-Strip, also wie, wie würden sie die Karriere denn angehen? Eher so wie Lisha und Lou, ist das so? Nein, ja naja, schon ganz anders. Äh, eher so wie Berlin-Tag und Nacht. Ja, das so wäre eher so. Also schon so.
2: Also, ja. herrlich. Schön wäre natürlich gewesen für ihn jetzt, wenn, wenn Cosimo noch am Start ja. gewesen wäre, weil der hätte ihn natürlich mal richtig rannehmen können und ihn da richtig äh, auf die Schulbank setzen können. Ne? Pass auf, du musst real sein. Ja, wenn du ein Star werden willst und so weiter. Das hätte ich mir natürlich gewünscht, diese ähm, Gespräche. Dazu kommt es hier natürlich leider nicht. Aber das muss schon irgendwie auch strange sein, wenn du da plötzlich bist und hängst da mit Elina, <lacht> Elina Miras plötzlich ab und so weiter. Ähm, aber naja, gut. Äh, mehr zu ihm vielleicht gleich später noch. Wir steigen ein in ein Spiel, wo er sich auch toll macht. Äh, ja, das heißt wieder.
1: natürlich... Tiny-Kaini-Geflüster, tiny, tiny ne? So zumindest... Äh, nee, äh, tiny tiny nee, tiny
0: geflüster
1: Nee, aber äh, Bauer Heinrich liest es doch so geil vor. So. T -t
0: hey, ja. tiny mhm. geflüster ja. ja. Fand ich an sich ein schönes Spiel. Spiel. Äh, ja? ja, Fand ich gute Idee, mal wieder neue, frische Idee. Ähm, hat viel Potenzial gehabt. Ähm, man ja, muss einen Ikea-Stuhl
1: aufbauen, ja. aber man muss ihn nicht einfach nur aufbauen, sondern es gibt im Prinzip eine Kommunikationskette bestehend aus einer Person, die am Telefon ist und die die Anleitung sieht. Einer zweiten Person, die die Anleitung nicht sieht und auch nicht den Stuhl aufbaut, sondern nur das Telefonat entgegennimmt, also die Anweisung der ersten Person, weitergibt an Person Nummer drei, die den Stuhl dann auch aufbaut mit allen Teilen und so weiter und so fort. Ja. Ja, hat sich relativ schnell herausgestellt, dass eigentlich man Schritt eins und 2 überspringen kann und im besten Fall einfach versucht, den Stuhl ohne äh, Anleitung aufzubauen.
0: Genau. Also, ja. Also, also im Prinzip
2: ist es das, das, das Dschungelcamp-Spiel mit dem Autofahren, bloß hier mit IKEA äh, aufbauen, kann man im Prinzip so grob sagen. Aber ich muss ja sagen, an dieser Stelle, da hatte ich das Gefühl, oh! Es geht ins Spiel, da sehe ich zumindest für einen kurzen Moment den alten Mike wieder aufblitzen. Wie er da direkt so los. So, ja, mhm. nee, brauche ich hier nicht, bla, bla, bla. Und da dachte ich schon, oh ja, 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 ja. Ganz so kam ja, dann leider ja, da ja. nicht. Aber da geht man über die Spiele ruhig, kann man nicht Ich kriegen. packe
0: jetzt hier erstmal die Beutel aus, okay? Dann kannst du reden. Ne? So, so ein mhm. Moment. Darauf habe ich auch gewartet. Ja. Aber es war nicht so. Im Gegenteil, nee. das ist ja auch einfach. Ah. Er hat es halt leider auch geschafft. Das ist natürlich dann ja. auch immer so abträglich, der Dynamik. Ja. Ja, und die ganze Basis ja. war dafür gelegt, noch mal kurz. Es waren Teamarbeiten. Es wurde natürlich vorgegeben, wer mit wem in einem Team zu sein hat. Ja, ihr ahnt es schon. Mike wurde selbstverständlich mit Sissy und Nina Christine in ein Team gewählt. Genauso Elena mit Tessa, die dann mit Ronald und Enrico als ja, als neuen UB, das war das einzige vierer Team, der durfte dann gemeinsam mit Elena basteln und äh, das das All man Team Jassi, äh, Jan und Heinrich, die absolut siegessicher waren. Ähm, also die 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 Basis war schon geschafft hier ähm, gelegt, sag ich jetzt mal, da noch so ein paar Konflikte vielleicht mit reinzutreiben. Aber <lacht>
2: <lacht> musste ihr auch immer so lachen bei allem, was Han H Bauer Heinrich gesagt hat. <lacht> ja, und dann hätte ich oh, mal lieber Yassi baden sollen, wa? <lacht> Heinrich, ich hör, warum, warum hast du denn das nicht anders gemacht? Ja, weiß ich nicht, ich wollte ihn doch zusammenbauen.
0: Ja, ey, Yassin ist auch echt, das muss ich auch mal sagen. Also, der war der Mittelsmann. Äh, Jan hat sich gut im Griff gehabt. Ich wäre wahrscheinlich auch so, das ist ja wirklich so ein Ding, wo man sagt, ey Leute, das Beste, was wir tun können, ist doch einfach, ich versuche so präzise wie möglich euch also, es müssen ja alle Teile auch verbaut werden. Ja. Lass es auf einmal so probieren. Ich gebe euch präzise Beschreibungen und Anweisungen, und dann gehen wir einfach danach vor. Der eine gibt es nur weiter und der andere macht nur das, was gesagt wird. Und sagt irgendwie: Check, habe ich, habe ich, ja, kapiere ich. Und baut nicht drauf los und das sieht dann der andere nicht und kann die Info nicht zurückgeben und man weiß nicht, wo man steht. Ähm, hm. Für mich ein Spiel mit viel Potenzial, wenn ich da jetzt zum Beispiel Jan gewesen wäre. Innerlich auszuflippen, irgendwie, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht weiter und es scheitert. Aber Jan ist clever genug, um auch hier äh, dieses, der eben Bauer Heinrich, der bastelt, der geht dann schnell nach vorne und macht einfach, ich bin, bin, bin ich schon weiter hier. So äh, und und Jassi, und der da so als Mittelsmann, aber auch überhaupt nicht traut, und dann fragt Jan, was was macht er denn da? Wo ist er denn jetzt gerade? Hast du ihm das gesagt? Nee, du hast mir das jetzt gesagt, aber ich trau mich jetzt nicht, ihm das weiterzugeben. Dann rastet er aus. <lacht> äh, das war schon so ein bisschen, wo ich auch so dachte: Boah, Yassin ist aber auch so ein. Boah, ich will jetzt nicht auch wieder so, so ein Mike, aber so, so ein bisschen, also, naja, eierlos lag mir gerade auf der Zunge. Also, Konfliktscheu kann man es auch nennen in diesem ja, Moment. Ja, so, äh, darauf ist, kann man sich einigen. Die ja, haben doch einfach aufgegeben oder nicht relativ Genau, viele. das Jan war dann ja das Clevere von Jan wahrscheinlich, bevor er total ausrastet da hinten, dass er, er sieht nicht, was da los ist, aber es geht überhaupt nicht und es alles läuft ins Leere. Äh, dann zu sagen, komm, wir, wir, wir nehmen das mit Humor, der lustige Bauer, Heinrich, ja. wir haben hier Spaß miteinander so. Um, aber auch Yasin hätte ich am liebsten Mal gesagt, Alter, kannst du ihm nicht mal bitte eben sagen, er möchte diese beiden Schrauben nehmen mit dem Senkkopf, oder weiß der Teufel, wie man sie beschreiben kann, und sie zur Seite legen. Ich traue mich nicht.
1: Ja, weil sie, glaube ich, also ich, ich glaube, da haben wir auch ein paar Sachen nicht gesehen. Ich glaube, den beiden ist relativ schnell klar gewesen und vor allem Jassin relativ schnell klar gewesen, du kannst Bauer Heinrich halt, also Schäfer Heinrich, kannst du nichts sagen. Also der, der, der war ja komplett da in seinem eigenen Film irgendwie, in seinem Tunnel. Ja und der war auch hat überhaupt schon ganz viel weitergemacht. und es war einfach da war nichts da Hättest hätte jetzt ihm sagen müssen okay bau heinrich noch mal von vorne mach noch mal bitte alles auseinander leg das dann noch mal hin ja. also ich glaube da wurde relativ früh schon einfach das handtuch geworfen und äh, die haben sich gedacht so ey okay komm scheiß auf ja. alles und wir machen jetzt hier irgendwie witzig und da habe ich mir noch aufgeschrieben das fand ich eigentlich gut weil mir fällt das oft bei diesen spielen dass man da auch einfach mal das Ganze mit Humor nimmt und, und tatsächlich dann nicht immer diesen komischen, diesen völlig übersteigerten Ehrgeiz, so wie wir es jetzt zum Beispiel ja auch jetzt hier ganz ganz krass bei äh, prominent getrennt immer haben. Also wirklich, als ob es da um Leben und Tod geht, äh, wird dann da irgendwie so dieses Spiel so völlig hochstilisiert, irgendwie zu, zu diesem alles Entscheidenden, was auch immer. Und äh, da fand ich es irgendwie mal ganz erfrischend, dass Heinrich, da zwei Heinrich, Leute Heinrich, bleib
2: jetzt ruhig. Tu mir eingefallen, wenn wir ins Spiel gehen, Heinrich. Ja. Bleib bitte ruhig. Wenn du es verstehst, erklärst du es mir und wenn ich bleib bitte ruhig, Heinrich. Ah, okay. ah, ja. hier. Ah, die Schraube. Oh Lord. Ne, äh, können wir vergessen, ja, ja. sind so dumm, sind so dumm. Wer ja, kannst du ja. vergessen. Es also ging ja auch halt nur um einen Strafungs.
0: Ja, das stimmt. Ja. Es ging ja auch nur darum, letztendlich möglichst wenig Strafen zu kassieren als Team, nicht hier, um sich zu safen. Ich finde es ja. auch, trotzdem hat das für mich so ein paar Sachen schon offenbart. Also Jan, der sich ganz gut im Griff hat, der glaube ich aber auch anders könnte in anderen Konstellationen mhm. und so. Ähm, ja, auch noch ein bisschen da diesen, oh, Bauer, Heinrich ist der beste Freund, wir drei, wir sind wir, wir sind einfach, ey, wir gehen definitiv feiern, wenn das hier vorbei ist. Ne, Ja, definitiv, <lacht> ja. Und Yassin auch, der aber so ein bisschen diese so offenbart, was sich ja auch weiter durchzieht, dass der so ein bisschen... Er tut sich auch schwer, mal eine klare Kante zu zeigen, Positionen zu beziehen oder. Ja, total. Und ähm, das ist, merkst du da eben er auch. Er ist halt schon. der Partyboy. Er will ja, eigentlich ja.
1: immer so, ey, klar, ey, fun. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe das mir vorhin aber auch aufgeschrieben, bei welchem Spiel hast du noch nochmal gesagt? Äh, ich glaube bei diesem Fame, genau, bei dem beim Starblitz. Wo es natürlich darum geht, okay, wer ist hier am Fame geilsten? Und Yassin sagt halt so, Ey, yeah, aber das war aber ein richtig cooles Spiel. <lacht> Wo ich mir jetzt ja. denke, das ist so typisch Jassin. Ja, ja, klar, total. Ey, lass, es macht doch Bock und so, geil, alle haben ja. gute Laune und so. Ja, lass uns mal alle gegenseitig beleidigen. Ey, ist doch witzig. Ja. Ähm, naja, also das ist, das ist halt echt Yassin irgendwie so. Das ist so ein richtiger, ja, richtiger Lauch einfach. Mhm. Naja. Partylauch. Aber
2: ansonsten, Tessa hat es wirklich ganz toll beschrieben, alles, also so, so bildlich, wie es nur geht, vielleicht ein bisschen zu bildlich dann letztendlich. Also dieses eine Teil, das, wenn man jetzt. Also sich vorstellt, man blickt von ähm, von von der Richtung, also von, von so südwestlich draus, da, dann könnte es wie ein A aussehen in der Schriftart ähm, Korean New Black Only Diffie Breath, ähm, aber es könnte auch, wenn man den oberen Teil sich wegdenkt, aussehen wie ein ja ein bisschen falsch geschriebenes H, zwei andere Teile so ein bisschen wie Bilderrahmen, wenn man so will. Also Bilderrahmen habe ich.
0: Ja.
2: <lacht> also hat es wirklich versucht, ein bisschen sehr genau, wo natürlich Elena Miras dann zu Recht gesagt hat, komm, macht euren Scheiß alleine, ich baue das Ding hier einfach zusammen. Hat sie auch toll gemacht, muss man sagen. Ja, aber ansonsten vielleicht auch nicht zu viel los. Letztendlich das einzige Team, das es nicht geschafft hat, ist eben äh, diese Bromance-Klicke, bestehend aus Jan, Yassin und Schäfer Heinrich. Und wie gesagt, dann hinterher, wie sie das dann im Sprechzimmer befinden, da war dann wirklich der Punkt bei mir erreicht, wo man dachte, okay, alles klar, Schäfer Heinrich kann jetzt irgendwas sagen, ist es wahnsinnig lustig für die beiden anderen, darauf ja. haben sie sich jetzt irgendwie geeinigt und, <lacht> naja, okay. Da fand ich es dann irgendwann auch äh, auserzählt, muss ich sagen. Aber äh, so soviel erstmal dazu. Wir wollen natürlich wissen, was ist denn nun die große Konsequenz, die sich raus ergibt? Und es ist eine Acht-Stunden-Strafe, die wie folgt aussieht. Eine große Eieruhr, die droht Sanduhr. auszulaufen... Sanduhr, Entschuldigung, muss davon abgehalten werden, auszulaufen, indem eben von unten der Sand immer wieder oben reingeschippt werden muss. Gibt es in ähnlichen Konstellationen auch schon in früheren Staffeln vom Jungle Camp und so weiter zu sehen. Also ähm, kennt man, aber jetzt natürlich die große Jan-Like-Story, weil Jan sagt sich, na komm, wir können das jetzt hier machen, die acht Stunden, aber wir können auch einfach sagen, wir machen es nicht. Wir lassen den Sand durchlaufen, und dann wollen wir doch mal sehen, was hier los ist, oder? Das wäre doch richtig geil. Yasin natürlich sofort mit dabei. Ja, richtig lustig, auf jeden Fall. Ja, hier, Heinrich, das machen wir komm so. Heinrich, mit, komm mit. Ge genau, Heinrich gar nicht so, so begeistert, aber Jan einfach mal, wie, sympathisch, wie er ist, verbietet Heinrich, ähm, das weiterzumachen da, weil, muss ja jetzt ja auch mitziehen in der Bromance-Klicke, ist ja völlig klar. Und jetzt wird also angedeutet hier im Sprechzimmer, ja, Könnt ihr so machen, aber dann gibt es für euch keine Sense, Sendezeit mehr. Was auch immer das bedeutet, ist da nicht klar. Aber bei Yassin <lacht> und Heinrich geht so, natürlich sofort der Stift, oh nein, wir müssen nach Hause gehen, wenn wir das nicht machen. An dieser Stelle auch Yassin plötzlich nicht mehr so überzeugt von diesem genialen Plan von Jan. Jan ja. der das Ganze aber natürlich durchschaut und sagt, <lacht> niemals schmeißen sie uns raus. Wahrscheinlich wäre es auch nicht so gewesen. Wir haben ja entsprechendes schon mal gesehen, dass dann irgendwie Gesichter geblurrt werden oder sonstiges. Sowas wäre es wahrscheinlich gewesen, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Aber, das, du aber hast es, sorry, ja. hatte keine Angst davor. Nein, das nicht. Nein, für, der für wollte, Heinrich, ne? der, der, für Heinrich ja. hat er das gemacht. weil er, ja, der, ja, einfach lief, der arme Heinrich, der hat so Angst, der möchte so gern weitermachen. Also ja. dann, Jan, ich bin eigentlich dein Team. Ich würde genauso knallhart jetzt hier an der Front kämpfen, es drauf ankommen lassen, Messer an Messer äh, quasi mit der Produktion da stehen. Äh, aber, aber Heinrich, ne den können wir ja, ja nicht. Also deswegen, ich gehe jetzt auch mal gehe mal schippen. Ey, das lassen uns für Heinrich machen, sagte er dann sogar noch. <lacht> Ja. Das war, ich aber geliebt. können
1: wir mal kurz trotzdem festhalten, dass der Move, den Yasin gemacht hat, der einzig, also, und der eigentlich, also der Move, den Heinrich und Yasin gemacht haben, der einzig richtige ist. Nämlich, dass man dann einfach mit dem Scheiß auch irgendwann mal wieder aufhört, wenn man merkt, okay, ja, war nicht so die geilste Idee aller Zeiten. Ja, klar. Also, ja, ich muss da jetzt wieder eine Schachanalogie bringen. Aber im Schach ist es halt so, dass du das ist ein Fehler, den ganz viele Amateure und Anfänger machen, dass sie nicht zurückziehen. So, ne, okay. du stehst eine Figur irgendwie gehst da mit den Angriff und so oh, und dann kommt er mit einem Move von dem anderen von dem Gegner und dann musst du manchmal eben auch einfach mal mit einer Figur wieder zurückgehen. Sonst ist die Figur halt weg, sonst hast du halt verkackt. Und genauso ist es in dieser Situation halt auch gewesen. Ich meine, ja, okay, diese Idee war ja vielleicht witzig und so, ich habe da Yassin in erster Linie auch noch verstanden dass die dann irgendwie sagen, ja, was passiert denn, wenn, wenn wir das nicht machen? Ist ja ganz lustig, das eigentlich mal rauszufinden. Aber dann war ja irgendwie klar, nee, da hat die Produktion keinen Bock drauf. Ja. Und dann hättest du halt einfach mal sagen müssen, ja, okay, gut, dann halt nicht, dann machen wir halt die Sanduhrnummer. Aber daraus jetzt hier so eine Rebellion da irgendwie zu machen und dann so völlig absurd, finde ich, diese Situation, dass er
0: dann so übertrieben daran festhält ja, definitiv. Ähm, trotzdem muss man festhalten, dass es wahrscheinlich die Also, ich würde sehr gerne mit den dreien mal am Pokertisch sitzen. Denn so in Sachen Bluff oder oder äh, Also, wie schnell die da letztendlich Also, wenn es so war, was, wie wir mitbekommen haben, dass da wirklich jemand sagt, ja, okay, dann, dann ist halt eure Sendezeit vorbei. Mehr musst du nicht sagen. Und Jan sagt, das bluff, die ist doch Quatsch, die schmeißt uns nicht raus. Und wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt einpennen würden und es käme zum gleichen Ergebnis, wie als wenn wir ähm, sagen, wir wir verzichten bewusst drauf, die Uhr zu befüllen, dann würden sie uns ja auch nicht rausschmeißen sondern dann würdest irgendeine Strafe geben. Lass uns das doch äh, aussitzen, da knicken wir doch nicht ein. Ähm, beides, beides hat ja seine Richtigkeit, ich habe das nur total gefeiert, wie dieser einzelne Satz offensichtlich dazu reicht, zwei sofort zu fahren, Flüchtigen zu erklären und den einen noch weiter da reinzurennen. Ey, mach das. Ich gebe euch meine Kohle. Ich gebe euch Brief und Siegel, wenn das die du höchst, dann kriegt Gage ihr meine. Die höchste ihr hier. Das ich hab ist eh die höchste Gage, Gage, genau. Weil er das ist so geil, wie er sich da wirklich immer weiter reinsteigert und dann auch diese herrliche Gesamterklärung dann ja später noch dazu liefert. So, als er damit Ronald darüber spricht, der versucht, was ist denn los, was ist denn das Problem. Ja, warum ja, er wollte so nur sauer. unser
2: Bestes. Ja, ja. Äh,
0: der ganz ehrlich. Äh, er sagt dann auch, Jan sagt dann zu Heinrich, wenn du das jetzt machst, ne? Heinrich, dann bist du nicht mehr mein Freund, wo der oh, genau weiß, ey, ey, jemanden wie Heinrich, yeah. den trifft es mal richtig. Der kann äh, schlafen man auch richtig dann, nicht schlafen, ja. Ja. Ja, ja. Aber dann will ich, nee, das Spiel ist lame, ich wollte es spannender gestalten. Sieht man doch die Produktion hier. Ich, ich habe jetzt hier den Kniff gehabt, mehr Entertainment reinzubringen. Mal gucken, ob sie die Eier haben, das zu zeigen. Und Ronald, der, der ist ja nicht dumm, das merkt man denn ja auch. Ja, weißt es doch nicht dein Job. Oder bist du die Produktion? Ja, nee, da, natürlich nicht. Also aber den, vielleicht also, bin ich ja so
1: kreativer als die Produktion in dem Punkt. Mhm. Ey, wirklich, der labert so eine da. Scheiße und. Bist du die
0: Aufnahmeleitung? Nein, aber ey, ich habe mich da jetzt so reingesteigert, weil ich natürlich, das ist ja die Erklärung. Er hat halt Hunger und ist aggressiv. Deswegen ist er da so in diese in diese 1.0 Variante wieder reingerannt, offensichtlich. Aber habe ich auch gedacht, alter Verwalter, der ist da wirklich so ernsthaft angepisst ist, in der O-Ton-Box dann Antworten verweigert weil er so beleidigt ist und seinen Punkt durchdrucken möchte. Wirklich wie so ein kleines Kind, was völlig ja, Ey, wirklich, ey, Och, wirklich krass.
1: Also echt so ein unglaublich krasses Kleinkindverhalten, wie er ja. da einfach nicht mehr von wegkommt und nicht einfach mal irgendwie eingestehen kann, dass, dass er halt irgendwie, keine Ahnung dann eben nicht durchkommt mit seinem tollen Plan. Ja. Und dann, wie gesagt, auch das mit Schäfer-Heinrich fand ich halt auch so geil. Wie, die, wie diese Freundschaft sofort beendet ist, wenn es mhm. nicht, nicht nach seiner Pfeife ja. dann irgendwie geht. ne Und Scherbisch. nach dem Motto, wie er ihm androht, dass er dann nicht mehr sein Freund ist und so weiter. So nach dem Motto, ey, und ihn da so emotional erpresst irgendwie. Wo man ja wirklich davon sprechen kann. Weil ich meine, so wie es rüberkommt, und wenn Schäfer-Heinrich uns jetzt nicht allen was vorspielt, dann ja. findet er ja wirklich also, dann liegt ihm etwas an dieser Bromance, an dieser Freundschaft zu eben Jan und zu Yassin und so. Wahrscheinlich ja. findet Schäfer-Heinrich das auch cool, dass er eben mit so zwei hippen jungen Leuten da irgendwie äh, befreundet ist und er versteht sich gut mit denen und so weiter. Und ihm zu drohen, ihm das zu entziehen, was ist das eigentlich für ein, also, es ist so, das ist einfach so schlecht. Ja. ja. Ja, ein
2: 1.0 haben wir da mal wieder gesehen und da kann man sich auch direkt eine Vorstellung von machen, finde ich, wie das zu seiner Hochzeit mit den 10 Gigs äh, pro Monat, wie das so abgelaufen ist, wie wie er da hundertprozentig in die Clubs gelaufen ist äh, zu den Leuten, die seit 30 Jahren ihren Club haben, wo sonst wer aufgelegt hat und dann gesagt hat, da das DJ-Pult, nö, nö, Leute, das ja. könnt er nicht machen, da, ist, da bin ich nicht präsent, da, von da aus die Boxen hängen, da ist der Sound kacke, nö, mach ich nicht, nö. Ihr könnt jetzt ja. umhängen oder ich lege halt nicht auf. Hundertprozentig war das genau so ein Typ. Kann man sich da in so einer Kleinigkeit hier sofort genau vorstellen, wie, wie er da zu seiner großen Rockstar-Zeit wahrscheinlich drauf war. Also, nee, das, ja. das mache ich nicht. Nö, ihr könnt das umhängen. Ich gehe nochmal ins Hotel, sag mir Bescheid, wenn das anders hängt. Dann komme ich vielleicht nochmal rum, aber ich, sonst nicht.
1: Ich, dass solche Leute, ich check es einfach nicht. ich meine wirklich nichts gegen diesen Beruf und sonst was. Ich meine, wir, wir gucken uns das ja auch alles gerne an und wir leben ja auch von diesen Leuten und so, dass die da irgendwie ihren Job machen auch. Aber dass man sich da so ein Wunderbeutel umhängt, es ist, es, es ist mir einfach, es wird mir nicht klar. Wie kann jemand wie Jan Like, der irgendwie bei Berlin Tag und Nacht da was, ein bisschen was gespielt hat und dann da jetzt irgendwie danach der ist Musiker. Und, sich, und sich danach dann irgendwie da ein bisschen oh. ans DJ-Pult stellt, ob er jetzt da wirklich auflegt oder ob er da einen Play-Knopf drückt. Ich meine, das sei alles mal dahingestellt, aber ich meine auflegen, sorry, aber so die, die rein technisch was man können muss, um auflegen zu können, ist auch jetzt nicht besonders viel. Also das beste Beispiel ist, dass ich das auch kann. Also von daher, was, ja. was der sich da, was der sich vorstellt, was das irgendwie für ein unfassbar krasser Star ist, es ist einfach, also das wird ja. nicht
0: klar. Ich verstehe mhm. das einfach nicht, wie man so sein kann. Das ist aber auch das Schöne, dass eben diese Leute, das ist ja genau dieses Schöne, diese zwei Seiten von Jan Like die eine, die er kontrollieren möchte, in der er glaubt, smarter zu sein als das Game, indem er so was Metamäßiges Ey, die Produktion, ihr werdet es mir hinterher danken. Ich bringe jetzt mal ein bisschen Dynamik hier rein, indem ich so eine tolle Geschichte mache. Aber dass er mit diesem System sofort auf die Fresse fliegt, äh, weil, weil die anderen nicht so konsequent irgendwie das mitgehen, das natürlich konsequent gezeigt wird. Das muss auch jeder wissen. In dem Moment, wo du irgendwas sagst wie, das trauen sie sich eh nicht zu zeigen, wird das rot unterstrichen und und möglichst prominent platziert, weil genau das ist, dass diese Leute, die die können es nicht. Bauer, Leute wie Bauer Heinrich, die die spielen dieses Spiel quasi authentisch auf ihre Art und Weise und andere natürlich auch auf ihre Art und Weise. Und Jan Like, wo du ja schon genau in dieser DJ-Geschichte auch gemerkt hast, eigentlich glaube ich blickt er auch mit einer Gewissen behaupte ich jetzt mal, unterstelle ich ihm einfach mal für den Moment, mit einer gewissen Verächtlichkeit auf Berlin Tag und Nacht, glaube ich, zurück, weil er ja eben eigentlich DJ und Musiker ist. Das, was mhm. ihm niemand geglaubt hat. Da war der jetzt raus und jetzt muss er wieder zurück. Aber natürlich ist er nicht der Bauer Heinrich, der sozusagen wie ein Spielball, der 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 von der Wellen hin und her geschlagen wird und irgendwie ist sympathisch, aber eigentlich sind wir eigentlich, nee, der kann ja nichts, ne? Ich gehe doch nicht mit dem Saufen, Quatsch, Gott behüte, aber bla. Und jetzt muss er dieses Spiel spielen und will es geil spielen und scheitert so kläglich und offenbart sich dadurch noch viel, 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 viel mehr als dieser 1.0 Lappen, der er zu sein scheint. Das finde ich wunderbar, weil mhm. da bereinigt sich dieses System eben auch selbst.
2: Ja, und vor allen Dingen äh, auch sein, sein Zurückrudern dann hinterher war natürlich herrlich, als er also nun mit angeguckt hat. Ja, alle, alle anderen schippen da den Sand und ja, jetzt sieht das auch noch halbwegs gemütlich aus. Die stehen da alle schön und <lacht> unterhalten sich ruhig und dann wird auch noch gelacht. Achso, ja Leute, ich wollte noch mal eben hier, äh, sorry wegen eben, ich war halt einfach ein bisschen hangry anscheinend. Ja, ne? genau, ja. <lacht> Upsi, so, so richtige Stromberg-Manier. Achso, das, äh, das war ein Spaß. <lacht> war ich ein bisschen hungrig. Also schwamm drüber, Leute. Ne? Das, war, das war natürlich Quatsch. Und vielleicht habt ihr doch mehr Ahnung von so
0: Sendungen bauen
1: und so weiter. Sorry. Nehmen sie aber, aber, aber dankend an, ne? Muss man ja auch sagen.
0: Ja, aber das ist, das ist wie in der letzten Folge, als er bei diesem Spiel Ausrasten dafür kenn mich. Ja, okay, ist so eine Oldschool-Antwort. Ne, Dass mhm. er da immer dieses Versuch zu biegen und so wieder, so, ich setze wieder meinen Grinsen auf, jetzt wieder Flucht nach vorne und im nächsten Spiel ist natürlich wirklich, ich, ich sagte alter Jan, wie kannst du in einem Spiel dich so unglaublich den 1.0 und den 2.0 Jan zeigen? Und ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich mehr hasse, äh, kommen wir gleich zu. Ja, ähm, ja finde ich aber jeden Fall geil. Ähm ich glaube, Jan Like hat das komplett unterschätzt. Ich glaube, der ist wirklich da. So, so wie Costa damals mit seinem Dschungel-Step-Song, ich habe das vorbereitet, die Leute werden mir aus der Hand fressen dafür, dass ich diesen geilen Song etabliere. Funktioniert nicht, wird ignoriert. Das ist das Gleiche. Jan Like möchte das Game kontrollieren, zu seinem machen, äh, anbieten und im Idealfall weiß der Teufel was. Äh, und und es ist so
1: geil, wie er es dann nicht. immer merkt, dass er verkackt ja. hat. Mhm. Ja. Und dann, dann irgendwie denkt, er könne es noch wieder gut machen. Ja, herrlich. Also, naja, und das ist natürlich jetzt dann auch beim Spiel, äh, ja, genau. kommt das ja auch perfekt zur Geltung.
0: Kommt, aber was kommt ja? noch perfekt zur Geltung? Das wolltest du, glaube ich, gerade sagen. Enrico. Mhm. Der natürlich noch mal äh, <lacht> äh, zwischenzeitlich auch nur eine Fußnote, aber sehr, äh, wo man Chef. auch wieder den alter Verwalter. kann nicht Achso. lesen. <lacht> also ganz kurz, wichtig sei natürlich noch gesagt, Tessa fürs Protokoll hat irgendwas gestochen. Ja. Später stellt sich raus eine Hornisse. Sie hat dran rumgeknibbelt, sie muss ins Krankenhaus über Nacht. Äh, kommt ja. aber wieder, aber kann am Spiel nicht teilnehmen. Am nächsten Morgen Erzählt Enrico von sich, er sei eigentlich eine Servicekraft, aber er ist auch lokaler mikro -Influencer. Und passenderweise hat er direkt alle Ausschnitte und Zeitungsartikel über ihn ah. eingepackt und wartete nur darauf, sie der versammelten Mannschaft präsentieren zu können. Das fand ich Wollt auch Wollt ihr geil. mal
1: gucken?
0: Ja. 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 Glaub, da war das, das war eigentlich
1: ja schon wieder fast sympathisch. Also, ja, das war niedlich, ja. ja. Also, das ja niedlich war schon irgendwie genau. ganz geil, ja. wie er die da rausgeholt hat und so. Ich, es gab sowieso, es gab ein paar Momente, wo ich. Fand, dass er doch ganz sympathisch rüberkam. Aber ja, irgendwie auch, ja, so richtig hat sich das nicht durchgezogen dann irgendwie. Aber ja, also er weiß nicht, er kam schon, war schon hier und da ganz witzig. Aber ich meine auch natürlich so ein Detail, wie dass er Obama nicht kennt, ist natürlich auch Nimmt irgendwie unterhaltsam. Ja, ja, das ist auch schon sehr gut. Und seine Vorleseleistung auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Ja, Kontrahenten, das Wort kennt er nicht.
0: Kontrahenten. <lacht> Danke, Herr Schill. <lacht> ähm, dass sie
2: das, äh ja, wirklich naja. toll. Der Starblitz bringt entsprechende Ankündigungen, der, die er da nun also verliest. Es geht darum, dass sich ja Leute safen können. Äh, kurze Verzögerung hier, weil Ronald noch am Kacken ist. Er ist dann aber eben entsprechend schnell auch mit dabei und gesaved werden kann sich durch das Safety-Spiel-Tintenfisch-Spiel kennen wir natürlich alle den Namen zumindest aus äh, der Erfolgsserie. Squid Game mit dem eigentlichen Tintenfisch-Spiel hatte es hier nicht viel zu tun, muss man sagen, bis auf diese eine Figur, die da dann das Wasser rausspritzt, denn entsprechendes Wasser muss gefangen werden. Ähm, man muss durch so einen Parcours laufen und dann mit seinem Eimerchen eben das kühle Nass auffangen, um damit eben, auf der anderen Seite des Parcours einen Zylinder zu befüllen, damit sich eine so, eine so eine Symbolfigur oder irgendwas erhebt und man sie rausgreifen kann und dann noch in einen Behälter werfen kann, der sich auf einer drehenden Scheibe befindet. So viel erstmal dazu und ähm ja, gut, es ist natürlich recht unglücklich, also bei diesem Wasserfangen muss man sagen, es ist, kommt so ein Strahl aus dieser Figur, der wirbelt so ein bisschen umher und so weiter, eindeutig ist schon zu sehen, es gibt eine entsprechende Absperrung, in bestimmten Abstand zu dieser Figur, das natürlich im Vorteil ist, wer längere Arme hat, das liegt dann wohl in der Natur der Sache, ähm, aber... Ist ja nicht so schlimm, weil Jan äh, das auch so sieht, ebenso wie Elena zwischendurch und dann dementsprechend den Mädels da immer noch ein bisschen was reinschippt. Äh, Aber zuvor, man naja. könnte meinen, er hat hier was gut zu machen, zuvor hat er natürlich wieder einen sympathischen Move, als er erstmal ganz keck den äh, Eimer wegschlägt von Yassin, der zu dieser Zeit äh, wohl in führender Position hier unterwegs ist. Äh, Yasin wiederum kontert das mit einem ebenfalls nicht zu ernst gemeinten: Ah, du bist so ein Bastard! Und das geht natürlich nicht. Jan hey. like direkt dreht sich um und schubst ihn da weg, weil was beleidigst du mich hier jetzt plötzlich? Du bist so ein Bastard! Und ja. äh, leider du mich
0: als Bastard. Ist ein Spiel ja, hier. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, das, ey, das ist ja. natürlich
2: das Unschöne, oh. dass Yassin da sofort so in dir... Ähm, ach, sorry, Jan, sorry. Das ähm, ist mir jetzt irgendwie so rausgerutscht. Weiß ich jetzt nicht. Also, Faust drauf, oder? Wir sind doch eine
0: Gang. Oh, das war so schrecklich. Das ja. Ja. Ich weiß nicht, also wirklich, Jassin, wirklich, der natürlich maximal eingeschüchtert war und damit nicht gerechnet hat. Ja. Und Jan, der wirklich, wie kannst du denn innerhalb weniger Minuten deinen Dr. Jekyll und deinen Mr. Hyde so offenbaren. Also wie kannst mhm. du in einem Spiel, offensichtlich der Einzige, der immer wieder sagt, hey, äh, ich kann ja vielleicht die anderen ja auch ein bisschen, ist ja nicht verboten, äh, ich hau dem einfach mal den Eimer weg. Ja, Pech gehabt, dann läuft das Wasser weg. Ist doch nur ein Spiel. Eine mhm. Minute darauf wirst du als Bastard beschimpft, in Anführungsstrichen, als Reaktion auf das, was du gerade gemacht hast. Und dann sagst du, wie kann, ernsthaft, das war ja ernst, das war ja kein, hey Jassi, ich verarsch dich. Sondern der war ernsthaft ja, ja. von dieser Beleidigung Bastard so getriggert <lacht> in dem Moment, dass er dann sagt, Alter, bist du bescheuert? Ist doch kein Spiel hier, ne? so ungefähr. Und er hat sag Alter, hörst du dir eigentlich selber zu? Also das war naja, so Er hat, er hat gesagt, hey, bist du, bist du bescheuert?
1: Das war das, war das Spiel. Ja, das war das Spiel, den, genau. Das, dass Aber dass, dass, dass ich darauf Wasser reagieren
0: Hütten. darf. Ja, ja. Dass ich darauf reagieren darf und sagt: ey, du bist so ein Arschloch, dass du mir den Eimer wegschlägst. Was hast du gesagt? Arschloch. Nimm dich mal ein bisschen zusammen, sag mal deine Mutter. Also dieses, dieses zweierlei Maßmessen. Ähm, äh, und für sich selber okay. etablieren. Ja klar, U unfaires Spiel ist ein Spiel. Eine Beleidigung? Ah uh -uh, geht überhaupt nicht. Als Reaktion auf dein unfaires Spiel? Ah uh -uh, geht überhaupt nicht. Das fand ich so krass von ihm. es hat ihn so offenbart als unfassbar unangenehmen Assi, der dann sozusagen Yassi noch dazu zwingt, ja, ja, ich so, wirklich so wie, wie McFly und Biff... Äh, von, von, zurück in die Zukunft, wer es noch kennt, dieses, <lacht> ja, ja, nee, auch meine Frisur, ich habe da 50 Euro. Och, zerstrubbelst du mir ein bisschen. <lacht> danke, danke für den Tipp, dass sie so besser aussieht. So, 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 so ein, so ein Bully unterwürfiges oh, was so, das richtig und falsch, so, und die Waagschale von Justitia, also richtig ins totale Ungleichgewicht wirft. Wenn Leute so reagieren und die Schuld bei sich sehen, und sich entschuldigen. Mhm. Und das, oh, ist das schrecklich. Mir hat sich alles zusammengezogen. Bei diesen beiden Szenen, ey.
1: Boy. Also wirklich sich rauszunehmen. Also zu sagen, sowas wie einen als Bastard zu beleidigen, geht ja überhaupt nicht. Aber natürlich irgendwie handgreiflich gegenüber jemandem zu werden, das geht natürlich schon. Und ja. da muss ich dann trotzdem derjenige entschuldigen, der diese vermeintliche Beleidigung da rausgehauen hat. Und seinen Schubser hat er ja danach noch äh, eingeschätzt als, ja, da, wie ein großer Bruder der ihn da irgendwie, also was... Er muss ihn, ihn ja
2: zurechtweisen an der Stelle, oh, das ist ja, Alter, weil er ein Team. Teamplayer ist. <lacht> muss er. Oh, weil er ein ist.
1: Ey, dieser Typ ist einfach so fertig.
2: Das war, das war wirklich das Schönste, als er eben, ich habe es ja eben schon gesagt, dann <lacht> den, den Mädels da natürlich Wasser reinschüttet, weil es ist ja unfair, dass er dann wirklich diese Begründung im O-Ton-Set dann, ja, keine Ahnung, weiß nicht, warum ich das so mache, aber ich, ich bin halt irgendwie ein, Team, ein Teamplayer so...
0: Und ähm, ja, dann muss ich das halt
2: machen. Oh, ja, aber ergänzt, ergänzt man sich noch. Und, ja. Sorry,
0: ergänzt das ja noch. Er ne? ja. sagt, ich bin ein Teamplayer und setze mich lieber für die Schwächeren ein. Ja, und ja. ich hoffe natürlich, dass man mir das anrechnet. So. Das ist ja also klar. diese Strategie sofort selber dann auch offenbart, anstatt ja, da einfach ja, ja, die Schnauze ja, ja, zu halten. Aber das hat mich auch aufgeregt. E mich hat das, auch Elena dass das aufgeregt. Da hm. Ja, Ey, er kippt da rein, wirklich konsequent, jede Ladung. Yasin fragt, dass ist irgendwann auch was masten da? War. Warum? Ja, ich setze mich hier für die Schwächeren ein. Musst du nicht tun, aber ich habe diese Karte jetzt gerade gezogen. Mich interessiert der Sieg nicht mehr. Ich will mich nicht safen, weil ich hoffe, dass man mir das anrechnet. Aber das sage ich nicht laut, nur im O-Ton. Ähm, ja. Elena, oh, Tal, feiert sich wie die, wie, die, wie die Königin der Welt äh, darüber, dass sie da gewinnt. Und wenn ich da Yasin wäre, weil das kommt dann genau zu dieser Situation dass Yassin ja der Erste ist, der, glaube ich, den Behälter voll hat. Und er ist Basketballer und muss dann seinen Gegenstand in dieses auf in dieses Gefäß werfen, was auf dieser ja. Drehscheibe sich befindet. Und er trifft nicht. Und Elena versucht es immer wieder. Und dahinter steht dann auch wieder Jan Like Und er spielt selber überhaupt nicht mehr um irgendwas. Steht dahinter, feuert sie an, gibt ihr Tipps, wie sie es zu machen hat. Und die, äh, Elena schafft es dann auch. Feiert sich natürlich auch mega dafür, dass sie es geschafft hat. Und wirklich, Jasin, da würde ich auch so denken, ey, Alter, du hast mir gerade den Eimer weggeschlagen. Dann hast du mich getackelt und mir eine Lektion erteilt, für die ich mich jetzt noch entschuldige. Dann habe ich das Spiel aus freien Stücken im Prinzip dahin gebracht, dass ich einen riesen Vorsprung hatte äh, und hätte das Spiel gewinnen können. Und ich kann nichts davon ernten, fühle mich jetzt bescheuert und oh, es ist wirklich so maximalen schlechte Ausbeute für ihn, was das ganze angeht, obwohl er eigentlich nichts falsch gemacht hat. Und das hm. ist so das Traurige. Und Jan Like, der wirklich zwischen ich bin haha, Spiel, dann bin ich ein riesen Arschloch, dann mache ich hier eigentlich Hälfte den schwächeren stehe dahinter noch und Feuer, die an, ey, wirklich. Oh, ich habe hey, mich so hat da so
1: Elena so enttäuscht, Alter.
0: Ja, Elena hat mich Weil, auch nicht, sie nicht mal einmal, ja.
1: Warum lässt sie sich da den das Ding da vollmachen von von Jan Like? So, ey, wenn der mir da angefangen hätte, irgendwas in mein Rohr da reinzuschippen, dann hätte ich gesagt, ey, verpiss dich mit deinem scheiß Wasser. Ich du brauch Bastard. dein Wasser nicht. Ja, wirklich, du <lacht> ja, Bastard. Ja. Ich meine, was, was nimmt der sich denn raus? Dieser <lacht> Bengel, Alter. Da hier irgendwie da in das Rohr von Elena da Wasser reinzumachen und von, ja. von den Schwachen. Alter, fick dich mal mit Schwachen. Ja. Also egal, da wär das wäre wär ich richtig ja. sauer gewesen. Was soll die Scheiße? Einem da den, äh, den fairen Sieg da irgendwie kaputt machen. Irgendwie, weil man denkt, irgendeine komische, völlig ab, äh, absurde, abstrakte. Form von oder Vorstellung von Ehre da jetzt irgendwie, ja. äh, die natürlich nur darauf bedacht ist, sein eigenes Image, was man sich original halt 30 Sekunden vorher <lacht> mit, einem, mit einer völligen Übersprungshandlung da kaputt gemacht hat, versuchen wieder aufzubauen, damit, dass man jetzt hier den Schwachen, oh, den schwachen Frauen mache ich jetzt hier Wasserinstinks, weil die können es ja, ja sonst nicht schaffen. Da muss der große Jan Leik kommen und ihnen erstmal ein bisschen helfen, damit die arme kleine Frau das vielleicht auch mal überhaupt nur eine Chance hat, hier bei diesem Spiel zu gewinnen. Ey, also wirklich ohne Scheiß. Ich, ich, das fand ich noch schlimmer als den Bodycheck. Ja.
0: Ja, ich fand ja. das alles schlimm, das war echt erbärmlich.
1: Und ich ich fand's, ich weiß nicht, ob ich es nicht schade finde, dass man
2: das nicht rausgeschnitten hat, einfach auch so, dass er da vorm Fernseher sitzt und sich denkt, ja, jetzt kommt gleich mal geiler Gönner Moment und da kommt es einfach nicht. Das finde ich hätte ich ganz schön <lacht> gefunden irgendwie,
0: wenn, das stimmt. Äh, weil ja, man einfach er war so, so er hat nee, das ist kein geiler
1: Gönnermoment. Niemand, Niemand versteht das als geilen Gönner-Moment. Ich, ich
2: ja, er, er selber, das reicht mir ja schon. Dass man einfach nur seinen seinen äh, mickrig gefüllten Zylinder zeigt und so weiter und Elinda, die da gewinnt oder so. Und dann einfach, das war die Story oder so. Das hätte Aber ich das mir ging für ja ihn persönlich... Nicht. Ja. Ja.
0: Hättest du nicht machen da, da, können, weil er immer ja, zu sehen er war da und stand, dahinter ja, und ja. so. Ähm, aber wirklich ganz erbärmliche Kiste. Und ich möchte noch mal kurz zu diesem, zu diesem vermeintlichen Nachteil, ähm, der war, also was die Armreichweite und beim Wasser auffangen. Ja, das mag alles natürlich ein bisschen sein. Aber ich behaupte, das hinter dieser Figur, weil das sah man relativ deutlich, das war kein ja, Zufallsfaktor. Da ja, stand eine ja, ja, Person, ja, ja, ja. die das immer wieder so gedrückt hat, dass auch mal die Kleinen, dass es mal nach unten geht, dass das nicht strikt in einen, also die sich schon so ein bisschen um einen gewissen Ausgleich bemüht haben. Ja, ist und auch man, scheißegal. Man ja, das, es auch scheißegal. geht doch gar nicht darum,
1: dass das irgendwie jetzt mega fair ist und da jetzt alle genau dieselben Chancen haben oder sonst Ja, aber, was, das, ist ey, aber ey, Alenas, das, das ist ja bei Elenas, das ist ja Elenas Legitimation
0: sauer. dafür, warum sie diesen ja. Gaul sehr, diesen geschenkten Gaul sehr gerne annimmt und stolz damit in Stadt reitet und sagt, seht her, äh, was ich mir erarbeitet habe. Zumal die Ebenen mit den Kaul.
2: längeren, mit den längeren Armen ja auch mal ihr Wasser wegbringen und dann ist ja der Weg ja. auch frei wiederum für die mit den kürzeren Armen. Das muss man genau äh, der der ist einfach ein bisschen besser. Ja. Egal. Ähm, Tessa ist wieder da nach diesem Spiel. Äh, die hätte ich wiederum gerne gesehen bei dem Spiel, muss ich sagen. Wenn es da so, so sehr um Ellbogeneinsatz und so geht und so weiter, da wäre, glaube ich, mit Tessa wäre da noch ein bisschen mehr Pfeffer drin gewesen, kann ich mir vorstellen. Schade. Aber demnach sie keine äh, Chance, sich zu safen. Ähm, die Neuen müssen entscheiden, ziehen sich zurück. Sissi ist sich absolut sicher. Und auch da noch ein toller Gönnermoment. Sissi, die ja nun lange in diesem Business unterwegs ist und schon ähm, das ein oder andere ach nee, doch nur das eine Format gemacht hat fand ich auch so ein bisschen mhm. wie sie dann den Enrico da so, ja, das, das ist so da muss man sich entscheiden, ich weiß, das fällt dir schwer, aber Daran müsst du dich gewöhnen, das, das ist einfach so. Das, das ist so die schöne Dynamik, so wenn da so ein Newbie reinkommt und dann alle so, na klar, komm, den nehmen wir mal an die Hand und ja, ja, Enrico, da, das, so ist das Trash-TV-Game, das musst du halt wissen. Also Sissy ist sich sicher, Enrico und Mike erst nicht so, aber man einigt sich dann äh, darauf und wir erfahren es hinterher in der großen... Zeremonie, möchte ich mal sagen. Kati Hummels ist wieder am Start und leitet ein mit den mahnenden Worten, Leute, das ist kein Urlaub hier. Und da wird es natürlich auch dem und der Letzten klar. Ja, stimmt, da hat sie wahrscheinlich recht. Ich bin ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen. Ja. Also, ja.
1: Wie, da müssen wir, wir auch gar abgehakt. nicht drüber reden. Da war auch nichts. Nee. Äh, Tessa ist rausgeflogen. Ja. Und im Endeffekt ist Tessa doch nicht rausgeflogen, weil Mauro ist ja schon rausgeflogen, es dürfen doch alle drin bleiben und fertig.
2: Ja, aber ja. eine Sache möchte ich doch noch erwähnen, weil das fand ich schon gut von Sissi, die Begründung, warum sie auch Tessa gewählt hat, weil natürlich muss man sagen, wenn sich da jemand nachts Nugget, Nuggets machen will, dann sollte man das feiern. Das fand ich noch ganz gut und Tessa hat es halt einfach nicht gefeiert und dementsprechend finde ich auch folgerichtig, dass sie rausfliegt und auch Mike hat da einen Punkt getroffen, weil er braucht einfach jemanden, der ihn auch mal kritisiert und so haben wir ihn ja auch kennengelernt, weil das, das ist was, damit kann er umgehen und das braucht er auch, das haben wir ja auch gerade am Anfang dieser Folge gesehen, dass der Ben da einfach mal die Meinung sagt. Ähm, das findet er ja gut, generell. Ja, Und, ja. Äh, daran Tessa, man natürlich auch niemand,
1: der jemanden kritisieren würde. Nee, also, nee, äh, nee da, sie ist ja da ganz die falsche. Sie hält da ganz äh, vom Berg, ja, ja. ja, ja ähm,
0: ich muss noch eine Sache, äh, wenn ihr nichts habt, jetzt muss ich die Frage aller Fragen stellen. Ähm, kurzer Disclaimer: Vielleicht habe ich es auch verpennt, vielleicht habe ich auch in der letzten Folge irgendwas nicht mehr richtig abgespeichert. Aber es gibt eine ganz entscheidende Frage, die ihr euch bestimmt auch gestellt habt, oder? Ja, ihr wisst Sag. es nicht, ich sag's einfach, wo ist ihres Klein?
2: Ja, kein Wort, ne?
0: Kein Wort, kein, kein Off-Text-Kommentar, kein Bild von ihr, gar nichts. Aber die war doch in der letzten Folge ja einfach ganz normal beim Nominierungskomitee. Und was jetzt in dieser Folge mit ihr ist oder auch nicht, wissen wir schlichtweg nicht. Ne? Oder habe ich da irgendwas versäumt?
2: Kein einziges Wort, glaube ich tatsächlich. Äh, außer natürlich in der, in der, in der Nachschau, möchte ich es mal nennen, im Rückblick. Aber äh, nee, ansonsten hast du recht. Ich weiß nicht, vielleicht doch zu ja. lange positiv gewesen. Vielleicht kommt sie noch, kein Plan.
1: Vielleicht auch einfach mal gecheckt, dass dieses bescheuerte iPad <lacht> ja, gut, okay, eine richtig das lame Kackidee ist, was überhaupt nicht witzig ist.
2: Ja, 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 aber äh, man dachte ja, vielleicht zieht sie dann mal ein. Ne? Also vielleicht ist ihre Quarantäne dann bald mal vorbei. Ich gucke mal gerade parallel. Ich meine doch, Verzeihung, sie auf dem Gruppenbild da gesehen zu haben, dementsprechend müsste sie doch zumindest, nee, da ist sie nicht mit drauf. Wird sie am Ende etwa gar nicht mehr mit einziehen? Man weiß ja. es nicht. Auch ja, in der aber, Vorschau war ja. sie nicht
0: zu sehen zumindest. Aber es ist doch total bizarr, dass man das Thema einfach ausschweigt. Und ja. nicht irgendwie sagt, ja, und wenn ihr euch fragt, wo ihres ist, na, die gönnt sich noch, ein, dreht sich noch mal um in der Quarantänematratze. Ja. Wie auch immer. Nur um es nicht, egal. Mir ist nur aufgefallen, habe ich aber offensichtlich nichts verpasst. Ich muss auch nicht sagen, oder ich muss auch sagen, ich, wenn sie jetzt nicht käme, wäre das jetzt nicht, ja, ich glaube, ich könnte darauf verzichten. Würde auch ohne sie gut werden,
2: um es mal vorsichtig ja. zu formulieren. Auf ja, jeden und da ja. bringt sie vielleicht noch mal was rein. Ich glaube, sie wäre auch eine gute Kandidatin, um, Mike C's nochmal ein bisschen, ja, ach, weiß ich aber auch nicht. Also ja. ist es ist natürlich immer sehr gewollt bei ihr, aber dann bringt es trotzdem nochmal so eine Würze rein. Muss man mal gucken, äh, ob sie noch einzieht und wenn sie einzieht, was es dann noch so bringt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es dann weitergeht in der nächsten Folge. Und gespannt sind wir ebenso auf das, was wir am Wochenende so besprechen. Denn da gilt es endlich mal, sich dem. Finale von Prominent getrennt zu widmen und natürlich einer neuen Episode der Couple-Challenge. Wir haben ja einmal jetzt am Wochenende... Ja, Marc, was meinst du
1: denn damit am Wochenende?
2: Ja, in unserem großen Patreon-Special. Ach so? Ah, ja, ja. ja. Hey, Wieso habe ich davon noch nie
1: gehört? Wieso kenne ich das Das ist doch nicht? diese andere Plattform, meinst das du? Das ist die andere
2: Plattform, ja, ja, genau. Wir, wir legen uns ja hier Richtung Wochenende nicht zur Ruhe, sondern... Für die treuesten Community-Mitglieder hauen wir ja immer noch eine Extra-Folge raus auf Patreon. Ähm, findet man ganz leicht. Patreon, Erdbeerkäse, einfach mal oh. ähm, ergoogeln.
0: Aber das ist doch bestimmt also. unglaublich teuer und sehr kompliziert.
2: Ah, nee, gar nicht mal, Colin. Äh, gut, dass du es vielleicht ansprichst hier an dieser Stelle. Also tatsächlich ist man ab einem Euro im Monat dabei, darf auch mehr zahlen, wenn man möchte. Es ist ein pay what you want äh, Modell mit dem Mindestbeitrag ah. eben von einem Euro. Das heißt, wenn du es umrechnest äh, nach Adam Riese und Eva Zwerg, wie es Otto Walke so gerne sagte, sind es, wenn wir konsequent durchziehen, was wir in den meisten Fällen ja tun, jedes Wochenende eine Folge, sind es äh, gerade mal 25 Cent was? pro Extrafolge. Und so das willst. sagst du mir
0: erst jetzt? Da muss ich doch los! Tschüss! Ich muss zu Erdbeerkäse auf Patreon.com Slash
2: Erdbeerkäse Gefordern. ganz genau findet man sicherlich auch, ich hau einfach mal in die Show Notes hier auch nochmal den Link rein ebenfalls äh, haue ich einen Link rein zur Abstimmung für den deutschen Podcastpreis, auch da könnt ihr ja nochmal draufklicken, wenn ihr es noch nicht getan habt oder wenn ihr es schon getan habt, dann nutzt einfach nochmal ein anderes Gerät, äh, Endgerät und klickt damit auch nochmal drauf, das würde uns sehr freuen oder erzählt es allen euren Freundinnen und Freunden und ähm, die sollen das bitte auch nochmal eben tun, ja ansonsten da habe ich es wie Jan Like, seid ihr nicht mehr unsere Freunde? Ja, damit müsst ihr dann umgehen tatsächlich. Äh, und äh, ja, ansonsten, keine Ahnung. Also, jetzt haben wir, glaube ich, alles abgearbeitet und mir bleibt nur noch zu sagen: Macht es gut. Tschüssing. Tschüss.
0: Tschüss. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.